0: Herzlich Willkommen zu Defna und Czapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Czapitz, Holger Czapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 173 mm. lieber Delfnor und wir sind 6 Millionen Euro wert Wahnsinn. tada nur ja, nur. ja äh, nur. Naja, ich meine, in Zeiten, wo es so Bieterkampf um Zoo plus diesen
0: Tierversender Tier geht, wir verkaufen da noch. müssen wir auch mal Podcasts kaufen. Wir verkaufen bewerten. weder Tiernahrung noch alles außer Tiernahrung. Das stimmt, aber ja. du kannst ja einfach mal rechnen. Rabatte bei uns. Ich
1: habe ich ich hab einfach mal ausgerät. Ganz einfach. Okay. Du sagst, wir haben ein kleines Werbemodell.
0: -Preis nein? X, nein den
1: nehmen wir mal Y. Ja, genau. Ich noch
0: okay. mehr Fantasie. Nein,
1: musst du nicht viel Fantasie packen. Du nimmst einen Tausender okay. Kontaktpreis okay. von 100. Ich muss vielleicht für alle Leute die dieses 1000 Kontaktpreis ist das heißt wenn du als Werbetreibender 1000 Leute erreichen willst musst du 100 Euro zahlen das ist für unseren Podcast schon relativ günstig so nimmst du 1000 Kontaktpreis von 100 dann so, nimmst du unsere Hörerschaft mhm. die nenne ich jetzt mal nicht und dann kommst du auf einen Jahresumsatz von ähm, 300.000 300 und dann okay. sagst du ein Multiple von 20 und schon bist du bei 60 und dann kommt, äh, bei 6 Millionen. Und wenn du das okay. mal rechnest, siehst du, wie schnell das geht. Und wenn du jetzt mhm. überlegst, wir haben ja ganz treue Hörerinnen und Hörer, die auch cool sind. Ich hab ja, war ja im Rheinland, habe dann eine getroffen, Marilena, oh. jung, hip, irgendwie. Und wirklich erfolgreich, und wenn du sagst, für die will ich sogar noch ein bisschen mehr bezahlen, nimmst ein TKP von 500, dann kommen wir schon auf 30 Millionen. Und wenn du dann sagst, wir machen zweimal die Woche Defender und Schäbitz, dann hättest du 60 Millionen. Wer
0: bietet mehr? Wahnsinn, wir können locker mehr bieten. Also ich würde sagen, wir schreiben noch Wasserstoff drauf, ja? weil dann, ich habe heute ein Beispiel dabei für ein Multiple, ein Umsatz-Multiple von? von 500. Von ja, 500? Von 500. Alter, also da geht wir noch mal mehr? Ausrechnen, was mit 500 Multiple und dann machen wir noch ein bisschen Kryptofantasie rein. ja Wir können oh? noch ein NFT verkaufen oder irgendwas. Ja? Stimmt, das ist ja. ein Abo-Modell noch ja, dazu. Ja, auf das Werbemodell genau, so und noch Hoodie verkaufen. Einzelne As einzelne aus unserem Podcast exklusiv verkaufen, ja. was wir so rausschneiden, was der Dieter rausschneidet, den ja? ganzen Müll. Ja, ja, guck ja. mal extra das noch mal. Ja? Also das Vorgeplänkel, was wir haben, Das ja? Ja? Das wir stimmt. haben diesen Podcast jetzt auch. Wir waren ein bisschen schlecht, ich war ein bisschen schlecht gelaunt, ah. gestartet, haben wir gesagt, fangen wir nochmal an. Stimmt. Machen wir nochmal es nicht, aber jetzt bin ich richtig gut drauf. So gut. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Wir hatten nur die Ohren geschaut, so: Ja, da hat der Chap jetzt am so und ja. so vielen das geschrieben und seitdem fällt die
1: Aktion. Ja, das kommt. Das so ging los. Ja. Und dann so, ich so: Und der ja. hat das und das gemacht. So richtig so. klassisch, ah, wie man so einen Ehestreit.
0: macht. Ja, gleich mal von Anfang an. Ja? So haben wir hier gestartet. Ja, dabei ist der Chap jetzt heute nur fünf Minuten zu spät gekommen. Also, ja, ich habe mir die Augen kaum getraut. Ja, ja also. So, äh, apropos Disharmonie bei Moderationspärchen, ja, die konnte man durchaus im Triell beobachten. Äh, ja, äh, am, am Sonntag das große Triell, hier wieder die Kanzlerkandidaten. Und ich meine, peinlich waren vor allem die Moderatoren, das Moderatoren-Duo, das, das hat sich nämlich ein richtiges Duell geliefert. Die und Die sind haben sich ständig, ständig ins Wort gefallen, überhaupt nicht abgesprochen. Beide? Ja, beide. Also nein, der Schlimmste war der Oliver Körr, frisch erkorrender Chefredakteur. Uh, der ARD, der dürfte dann mhm. auch mal in den Moderationsbütt. Ja? Ich meine, die haben der ARD ja auch wirklich gute Moderatoren wie Anne Will oder äh, Plasberg hätte ich da reingeschickt oder irgendjemand erfahren ist. Aber dann gegen Maybrit Illner, also der hat wirklich sehr, sehr schlecht ausgesehen. Der definitive Verlierer dieses, okay. dieser Sendung. ja. Und wer hat noch verloren? Ja, da scheiden sich ja die Geister. Ich meine, die, die Scholz war ja angeblich der große Gewinner. Also habe ich, hab ich nicht so gesehen. Also er hat eine solide Figur gemacht, aber dass der jetzt da überragend war. Ich finde, Laschet war gut, hat endlich mal wieder auch richtig angegriffen ja, und hat er wieder Sympathiewerten verloren. Und Annalena Baerbock, muss ich sagen, wird immer besser und die konnte natürlich geschickt diese Situation ausnutzen, dass die beiden. Männer äh, an ihrer Seite sozusagen sich bekämpft haben und sie war die mittendrin, die sympathische Vermittlerin, okay. die auch durchaus mit Fakten glänzen konnte und ja. also fand, fand ich fand ich äh, eigentlich äh, mit am besten und äh, Scholz, ich weiß nicht, diese Begeisterung für Scholz, ich kann sie nicht verstehen, aber das ist wirklich, glaube ich, dieses FC Bayern-Syndrom, das war jetzt in Umfragen führt, sagen alle, ja, ich, natürlich bin ich auch auf der Seite des, des Gewinners. Ja. Ist das so? Du kannst auch auf der Seite des Verlierers
1: sein, so ein Mitleidseffekt. Da das könnte auch, sein. auch. Und du weißt ja, es haben viele Leute auch schon Briefwahl gemacht. Du weißt überhaupt nicht, ja. wie viele Leute von so einem Triell noch erreicht werden. Und angeblich sind ja 50 Prozent der Menschen, die jetzt noch nicht gewählt haben, wissen noch gar nicht, was sie wählen sollen. Ja, auf jeden Fall haben wir einen Satz von, von Frau Baerbock rausgenommen. Jedes mhm. Verbot ist eine Innovationschance. Das, ist, das hat
0: sie gesagt und darüber ja, wollen stimmt. wir heute streiten und uns fragen, ist das, so? ist das so? Wir sprechen mal, was ja. können Verbote leisten und was nicht. Ja. Und wenn es um Verbote Das ist glaube ich, geht, eine interessante Diskussion. Ja,
1: zumal, wenn, wenn Verbote gut wären, eine Innovationsfreundlichkeit, dann würde China demnächst das innovationsfreundlichste Land der Welt, ja, in Deutschland kann, mit unseren vielen Verboten kann, und der Bürokratie. Kann, kann werden wir auch auch schon? Das kann durchaus Meinst passieren. Das kann durchaus passieren.
0: Aber du bist ja immer derjenige, der eigentlich Regulierung gefordert hat im Tech-Bereich. Ja? Ich kann mich noch erinnern Nein. an sehr viele Debatten, die wir hier geführt haben. Ich sage nicht wo nicht du gesagt hast, wir brauchen mehr Zerschlagung, Regulierung, diese ganzen Monopolisten in den USA, die muss man in die Schranken weisen. Und genau das macht ja Bei der China eigentlich. Eigentlich müsstest du China feiern, ja? Das, was du? Sie tut, nee, ja. die fangen an und sagen wir, wir verbieten jetzt einfach freie
1: äh, private Nachhilfe, wir machen irgendwas. verbieten das, wir nehmen Alipi, die, die, wir zerschlagen. Die angebliche so.
0: Verweiblichung in, in chinesischen Filmen haben sie kritisiert, ja? Die Verweiblichung? Verweiblichung von männlichen Charakteren ja? oh. zum Beispiel. Ja? Das, so, das regiert, in China? wird auch regiert, rein regiert unter und heute kommen auch Schönheitsoperationen, äh, werden reglementiert. Ähm, und, aber, aber vieles, vieles mehr, viele viel krassere Geschichten natürlich noch. Die krassere Eingriffe in die Märkte sind dann auch, ja. Siehst du? Und deswegen? Alipay kriegt dann sein Fett weg. Aber ich meine, bei Alibaba, bei der Aktie, hat man sich gar nicht mehr so richtig äh, schockiert hm. gezeigt. Die ging nur noch leicht in die Knie. Die hat einfach schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist. Die. Das war
1: bei der Bewertung. Man muss ja überlegen, aber trotzdem, wenn du Alipay zerschlägst und was sie jetzt machen wollen, ist ja, diese Daten, die Bonitätsdaten der Kunden, das ist ja wirklich das Asset eines, naja, von Alipay, das wollen sie einfach in die in die Public Domain überführen und dann soll der Staat sich auch noch daran beteiligen, jeder soll das nutzen können. A, kann der Staat dann sehen, was der Defner gekauft hat, wenn er jetzt in China wäre, was er ja nicht ist. Aber es ist, ich finde das wirklich, du baust dir einen Schatz auf und das ist ja wirklich dein, dein Pfund, mit dem du wuchern kannst. Und wenn du in Amerika siehst, da gibt es ja auch ganz viele solche Firmen, die, die mit Bonitätsdaten dealen. Und wenn dann einfach in der Starting hingehen würde und sagen würde, nee, nee, das ist nicht mehr deins, das können wir alle benutzen. Ich meine, das ist, das ist Enteignung und das hat mit, mit Eigentumsrechten nicht mehr so viel zu tun. Und mit harmonischem Internet oder zivilisiertem Internet, was sie immer sagen oder vorgeben zu tun, hat das auch nichts zu tun. Also ich würde sagen, China bringt sich so ein bisschen ins Abseits, aber... Naja, vielleicht. Ja, die
0: lassen auf jeden Fall ihre alten sozialistischen Ideale wieder, wieder aufleben ja, und das ist in der Tat, das sind Enteignungstatbestände. Und da ist die Arbeit, klar, das so der Arbeiter der Held? Hm? Der Arbeiter ist wieder der Held? Weil du sagst, das
1: wird verweiblicht irgendwie, würde nicht mehr so gut laufen? Ja, ja
0: sowas genau ist, doch, ist okay. auch angedacht. Ne? 390 Milliarden Held. Dollar hat die Alibaba-Aktie jetzt schon seit Anfang des Jahres an Börsenwert verloren, also Boah. da ist jetzt schon, schon viel eingepreist geworden. Wir haben ja immer wieder gesagt hier, ja irgendwann müssen sie aufhören würden wir denken und ähm, aber bisher ist wirklich kein Ende in Sicht. Es gibt ja kaum einen Tag, wo, wo keine Nachricht aus China kommt, was sie wieder mal an die Kandare nehmen. Ja, Auch im E-Auto-Sektor wollen sie, wollen sie eingreifen, allerdings eher weniger sozusagen regulieren, sondern eher, sie äh, wollen im Prinzip äh, eine Konsolidierung des Marktes vorantreiben. Also hier wollen sie nicht mehr Konkurrenz schaffen, sondern konsolidieren zusammenführen, weil sie sagen, wir haben viel zu viele E-Autohersteller, über 300 E-Autohersteller, mhm. das ist natürlich wirklich, oder, oder Startups die das zumindest versuchen wollen. Und ähm, das macht wahrscheinlich Sinn, hätte wahrscheinlich der Markt früher oder später auf jeden Fall auch selbst äh, gemacht. Das ist ja wie in den, in den Urzeiten der Automobilhersteller, gab es ja ähnlich viele. Und, und früher bei den Eisenbahnen, bei allen neuen Businesses. Aber da wollen sie auch äh, eingreifen und diesen Konsolidierungsprozess äh, sicherlich dann äh, beschleunigen. Ich würde mal sagen, das könnte dann wieder den größeren e autoherstellern dann nützen. BYD ja. habe ich im Depot. Aber glaubst
1: du nicht, dass sie ihre alten sozialistischen Auto... Companies irgendwie ein bisschen aufhübschen wollen und sagen, naja, dann werden die halt zusammengeführt mit ein paar hippen, jungen Startups und dann können die weiter bestehen und dann ist die sozialistische, die
0: Staatskonzerne haben dadurch ein neues Leben bekommen und kriegen ein neues Leben eingehaucht. Ja, Im Vergleich zu euren Trabis und Tra äh, Wartburgs in der DDR sind die ja doch durchaus flotter unterwegs, ja. Meinst du, so die chinesischen ne? Autos?
1: Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich, kenn mich in China, ich China weiß nicht,
0: wie viele Staatskonzerne es da gibt. Aber, aber es gibt die, die verdammt
1: viele und ich glaube schon, da wird viel gemacht, um die zu stützen und die anderen zu schwächen und dann hast du wieder so ein, ja, so ein Mischmasch. Wird natürlich auch wieder
0: für die deutschen Autobauer sicherlich dann ein Problem werden, weil mhm. die ja auch immer mit ihren Joint Ventures da mit dabei sind und dann auch immer schnell unter die Regulierungsmühle kommen. Vor allem VW, für die ja das China der wichtigste Markt ist und die ganz groß vor Ort sind. Also wird sicherlich spannend zu beobachten sein, aber ich kann mir einfach wirklich auch nicht vorstellen, dass sie alles komplett überregulieren, tot regulieren. Sie haben ihre, ihre Wachstumsziele, sie wollen vor allem technologisch führend werden und äh, also hm. wenn du jeden Ansatz von äh, freiem Markt dann irgendwie kaputt machst, dann wirst du irgendwann halt wirklich alles platt machen und, und hast einfach keine Innovation mehr. Aber auf der anderen Seite ein bisschen, bisschen eingreifen, also sie wollen auch Infrastruktur zum Beispiel der Ladestationen und die Verkäufe von Elektroautos in ländlichen Märkten äh, verbessern. Das nutzt dann schon den E-Autos und ich finde, das ist schon ein, ein Eingriff, der durchaus wünschenswert ist, den man hier auf jeden Fall auch ausbauen sollte, meiner Meinung nach.
1: Ich habe mal geguckt, Alibaba ist mittlerweile hinter JP Morgan, was die Market Cap anbetrifft, hinter Visa, hinter Nvidia, hinter TSMC und eben noch eine einzige Firma in den Top Ten die Chinesen, nämlich Tencent, und auch nur noch auf Platz 9 und da sieht man, das ist wirklich, ja, also international ist fast LVMH schon rangekommen, also mal sehen, wie das weitergeht.
0: Ich aber behalte LVMH, auf jeden Fall meine Alibaba ja, noch. LVMH, die leiden ja auch wieder unter China. Ja? Ja, aber ich bin weil, mir gar nicht so weil, sicher, ob das die, so die neue Delta-Variante auch in, in China ja, ja wieder ein bisschen grassiert und deswegen kommen ja auch wieder die Luxusgüterkonzerne, aber das wird sicherlich nicht nachhaltig sein, aber kriegen erstmal wieder einen Dämpfer ein bisschen.
1: Ja, da ist ja die Diskussion, wenn China gleicher wird, das ist ja so die Idee, dass es nicht nur wenige Reiche gibt, sondern gleicher wird und dann ganz viele Leute so viel Geld haben, dass sich LVMH leisten können, ob das dann nicht möglicherweise vorteilhaft ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch verfemt in einem sozialistischen Land mit einer LVMH-Tasche rumzulaufen, selbst das heißt, wenn ich es mir leisten könnte, mache ich es dann nicht mehr, weil es einfach nicht, nicht angesagt ist. Ich weiß es nicht, nicht ob er tun. Ja, es könnte gut sein, dass wir da auch wieder rein regulieren. Es dürft nur die staatliche so so. Taschenmanufaktur dafür <lacht> dann benutzen und Taschen kaufen. Na, man wird sehen, auf jeden Fall. Das ist ein spannendes Thema. Ich habe meine Baidu und Tencent und Alibaba noch und äh, hoffe darauf, ja, dass er da vielleicht irgendwann wieder,
0: naja. Ich habe mir sogar Alibaba wieder gekauft, nachdem ich ja zwischenzeitlich ausgestoppt worden bin. Hast so. äh, du? Okay. Bin jetzt noch leicht im Plus, aber äh, ja. Ich habe vieles wieder <lacht> wieder eingesammelt, ja. Äh, und äh, JD.com habe ich auch wieder eingesammelt. Da greift ja auch äh, Casey Wood wieder zu. Die Welt der sehr ausgewählte nur noch aus, ne? die glaube ich hat sie und Pinduoduo kauft sie äh, für einen vielen anderen Alibaba mag sie nicht da nee. sind sie zu viele Gefahren ähm, nachdem sie vorher alles verteufelt hat also die wechselt auch gerne mal ihre Meinung äh, relativ schnell in kurzen Zeitabständen ähm, also die es ist schwierig das einzuschätzen und wie es da weitergeht weil das ist einfach ja äh, kann nur man für risikofreudige
1: Investoren. Ja, ja. Also wer investiert, entweder wirklich breit gestreut oder wenn man so Einzelwetten macht über einzelne Unternehmen, muss man halt sich überlegen, nur wirklich das Geld zu nehmen, wo man auch morgen mal 20% weniger haben kann.
0: Sonst darf man das nicht machen. Ja. das sollte man aber grundsätzlich bei allen Aktien, weil es gibt auch bei anderen Aktien keine Garantie, dass immer nach oben geht. Und die amerikanischen Hightech-Konzerne sind einfach schon sehr, sehr, sehr hoch bewertet. Wir sind mal gespannt, was Apple heute zu bieten hat mit dem iPhone 13 und was noch alles vorgestellt werden soll heute Abend an diesem Dienstag. an dem Die neue aufzeigen. Apple Watch, die ja. soll cool angeblich sein. Die aber soll wenn dieser Podcast Design rauskommt, dann ist es ja schon da. Deswegen ist es jetzt müßig an dieser Stelle darüber zu reden. Das können wir dann gegebenenfalls beim nächsten Mal machen. Ja, ja. haben wir... Hast du noch irgendwas, was wir, was wir was dich trinkt, bewegt also, hat, was wir dringend besprechen sollten, wenn nicht das kommt dann nur ja zwischendrin vielleicht ja. Können wir jetzt Aber einfach nee, Wir uns, fangen wir einfach mal zeitig mit unseren Rubriken an, ja. nicht dass wir wieder heißt, Wir haben hier keine Struktur. Nach einer haben Viertelstunde wir. Bulle und Bär, das ja. ist wunderbar.
1: Also. Dann würde ich sagen, ich fange mal mit meinem, weil ich hier das Thema vorstelle, ja. würde ich sagen, fange ich mit meinem, ich fange meinem Bär an. Da können wir wieder so richtig. Kannst du wieder schlechte Laune? kriegen. <lacht> das ist ja viel, viel zu gut jetzt hier. Also mein Bär der Woche ist die ähm, Geldschwämme, die habe ich ja versucht schon so ein bisschen zu karikieren am Anfang mit unserer Bewertung für diesen Podcast hier. Und man muss wirklich sagen, diese Geldschwemme führt jetzt zu immer skurrileren Phänomenen. Und äh, klar, ein Problem ist ja, durch Null- und Minuszinsen fällt eine ganze Anlageklasse weg. Und dann setzen immer mehr Menschen eben alles auf Aktien. Und wenn du mal die Zuflüsse in Aktienfonds, wenn man die sich anschaut, das ist auf einen Rekord gegangen, auf mehr als eine Billion Dollar innerhalb eines Jahres. Und aber das gab es vorher nie. auch
0: viel abgeflossen. Das muss man auch ja auch sagen. Ja, aber nicht sagen. so viele viel. Viele sind ja rausgegangen. Ja,
1: aber nicht so viel. Also wenn du die die Kurve mhm. dir anguckst, die von Bank of America, die haben diese Kurve mal gezeigt. die, die den Chart hat mir Pip Plöckner zugeschickt. Das ist wirklich ein Chart. Das ist wirklich. Du denkst du so, hast wow, du einen wow.
0: bärenfreund gefunden, ne? Mit dem Nein, Rittner. überhaupt nicht. Der soll der mal gemeinsam Honig die, essen. Ne? Nein,
1: der, hat doch, der, hat doch, der ist doch Investor. Der kann sich doch freuen was seine Sachen, die er da hat. Die werden ja mehr wert. Das Problem ist nur, wenn er neue Investments machen will, <lacht> ja. dann muss er so viel Geld einsetzen. Das ist natürlich alles aufgepumpt. Und aufpumpen, die Notenbanken, die die geben ja auch Geld in die Märkte weiter rein. Ich habe mal geguckt, die globale Liquidität ist um 20 Billionen gestiegen seit Anfang 2020. Wenn man die Notenbanken würde: 20 Billionen, das ist einmal das äh, Bruttoinlandsprodukt von Amerika ist einfach dazugekommen und naja, das Geld muss irgendwo hin und dann gibt es so absurde Sachen wie, ich habe es schon angesprochen, das Bietergefecht um den Tierbedarfsanbieter, so heißt es im Fachdeutsch, Zoo Plus. Und da gibt es wirklich so ein Milliardentriel, könnte man das fast nennen, dabei mhm. geben sich Hellman und Friedman und ähm, EQT und KKR äh, um. Zoo Plus. Und ich habe mir mal angeguckt, was ist an Zoo Plus jetzt so besonders? Haben die jetzt irgendwie Gold im Keller oder haben die irgendwie ganz hochwertiges Tierfutter? Das ist, irgendwie, das ist ein ganz normaler Online-Tierbedarfsversender und der ist noch nicht mal toll gewachsen. Der ist im Corona-Jahr um 18% gewachsen, Umsatz. Mhm. 18 Prozent. Selbst die Deutsche Post ist 30 Prozent gewachsen. Da sieht man, was man ungefähr hätte wachsen müssen, damit man irgendwie im Schnitt wächst. 18 Prozent. Also aber das ist wahrscheinlich ein sehr stabiles
0: Geschäftsmodell, weil ja die Tierfreunde sehr, sehr treu sind und immer natürlich regelmäßig ihre Ja, Tiere aber die Kinder Leute haben sich müssen. doch mehr
1: Tiere zugelegt. Also in der Pandemie haben die Leute sich A, mehr Tiere zugelegt, also musst du schon mal mehr mhm. für Tiere kaufen. Das Zweite, die Leute sind auf online umgestiegen. Und wenn du aus mehr Tieren und mehr online nur 18 Prozent Zuwachs machst, dann ist das echt wirklich wenig. Und jetzt ist bei der letzten Offerte, die Hellman und Friedman gemacht hat, 470, äh, 460 Euro ist die letzte Offerte. Dann ist das Ding mit 3,4 Milliarden bewertet. 3,4 Milliarden mhm. für so ein Tierfutterversand. Und der Umsatz ist für dieses Jahr geschätzt 2,1. Und dann habe ich mir Wie das 2, KGV 1. mal
0: angeguckt. Das ist, was ist 2,1?
1: Äh, Milliarden ist der
0: Umsatz für Na, dieses ja, Jahr erwartet. Das ist ja aber kein, kein schlechtes Multiple. Es also ist ein
1: Einzelhändler. Ein wenn du mal Walmart ja, guckst, was die für Umsatz ist, haben. Das, also ist, das ist ein E-Commerce-Unternehmen. Denkst du, du hast eine Marge auf Tierfutter? Was denkst denn du, das ist einfach normaler Tierkram, der da verkauft wird. Das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, ja, was mit riesen Marge. gibt noch mal was
0: Schönes nebenbei, so einen Knochen, mit dem du ein bisschen Marge nehmen kannst. So. <lacht> ich so Knochen hier zum Valentinstag, Ja, ja wo, wo, mit Herzchen. Weil die oh, kriegen noch was ja, extra. Ja, klein Bello, hier du, heute hier.
1: Ja. Hey, du bist mein Allerliebster. Okay. Aller okay ja. Also hier schon der Kollege ja. Deffler, wird würde noch mal eins draufsetzen, wenn er jetzt bei IQT wäre und sagt, komm, da packen also. wir noch was drauf. Tausend pro Aktie. Ja, ich dachte, jetzt Tausend. Sei also
0: irgendwie ein Zehner oder ein Umsatz. Soll ich dir mal sagen, was das KGV ist? Ja. Dann kommen wir vielleicht mal zum okay, Gewinn, KGV, weil das ist ja das, was letztlich
1: ja. zählt. Das KGV ist für dieses Jahr 157. Jetzt kann ja, man sagen, ja, ja A, vielleicht… sie machen Gewinne.
0: Ist aber, ja schon mal was. Ja.
1: Aber nur wirklich so ein, so ein ganz Mühgewinn. Mhm. Und dann, wenn man, wenn man das 2022er KGV nimmt, also man denkt, okay, vielleicht wachsen die ja rein. Es gibt ja so Firmen, die wachsen mit 50 Prozent pro Jahr oder 100 Prozent und dann wachsen die rein. Aber selbst 2022 118 KGV, 2023 90er KGV und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter guckt, 2024 ein 73er KGV. Und da muss aber wirklich alles Hinhauen. Und selbst wenn ich das jetzt als äh, Private Equity als mit mega Hebel kaufe, muss ich ja die mit so viel Schulden über, überziehen, damit ich da irgendeine Rendite rausgehe. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Jetzt habe ich mir noch mehr Geldschwämme-Sachen angeguckt. angeguckt, wie viele Unicorns, Unicorns haben wir denn äh, in der Welt neu geschaffen und Unicorns sind ja Unternehmen, die mehr als eine Milliarde wert sind. Und da haben wir im Jahr 2021 so viele Unicorns äh, gemintet, würde man sagen, also geschaffen wie noch nie in der Geschichte, mhm. nämlich 320. Und selbst in Deutschland haben wir ja Unicorns, neun mhm. Stück, das ist relativ wenig, aber weltweit 320. Und in Deutschland waren es Berlin Brands, Gorillas, Forto, kennst du Forto? Nee. Scalable, die kennen wir, Solaris Bank kennen wir auch, Personio? Nee. Mambu?
0: Nee, nie gehört.
1: Contentful? Echt? Und Trade Republic. Also, neun haben wir in Deutschland geschafft. Und man sieht halt, wie, ja, so viele, also wie, wie Werte geschaffen werden mit Unternehmen, die manchmal nur Ideen sind und die gar nicht so viel Umsatz machen. Und auch wenn man die IPOs sieht, die jetzt rausgekommen sind, die werden teilweise mit wirklich Fantasiebewertung gemacht. Und deswegen sage ich, zu viel Geld in der Welt und mein der Woche ist die Geldschwemme, die halt zu solchen aufgepusteten Bewertungen führt.
0: Nein, das ist aber nicht richtig, weil aufgepustete Bewertungen gab es äh, im Internet-Hype um die Jahrtausendwende äh, viel mehr letztendlich. Ja, natürlich nicht in, in der Höhe der Summe, aber äh, ähm, eben, äh, zu Vergleichsdaten sicherlich damals. Und damals war die Geldpolitik viel restriktiver. Es gab viel höhere Zinsen. Wo war er da mit den Leitzinsen? Vielleicht um die 5% irgendwo. Äh, und äh, da kann man jetzt nicht sagen... Äh, das ist jetzt nur die Geldschwänge, sind, sind halt Hypes, ja, und wir haben natürlich eher wieder einen, einen Aktienhype, ganz klar, und es zeigt halt, dass, ja, eine gute Börsenstimmung, ich würde einfach noch nicht sagen, dass wir euphorisch sind, aber wir sind sicherlich eher im, im Börsensommer als im, im Börsenfrühjahr. Börsensommer? Ja. Naja, spätestens seit der Kollege jetzt hier umgekippt ist, vom Bären zu so Bullen geworden ist, alles auf Aktien setzen, ja, das sind ja dann solche Indikatoren, ja, wo, wo alle plötzlich äh, optimistisch werden, da muss, muss man dann insgesamt vorsichtiger werden. Natürlich es ist schon auch dieses viele Geld ist, ist natürlich, muss irgendwo hin. Das ist ja auch so ist klar. es. Das ist schon, Und was willst, schon ja. was willst du machen? Was willst du genau. machen? Wohin
1: mit der Kohle? Ja. Du kannst doch versuchen, Immobilien zu machen, das wirst du ja nicht machen vor der Bundestagswahl. Ja, ja. So doof kann man ja gar es nicht sein. Das ist richtig,
0: aber, aber wie gesagt, äh, es gab zu, zu anderen Zeiten, als die Geldpolitik restriktiver war, ja, gab es auch Börsen Ja, aber
1: da konntest du wenigstens in Anleihen investieren. Da genau. hast du gesagt,
0: da kaufe ich mir eine Unternehmensanleihe, ja, kaufe ich diese oder... Du
1: kannst Anleihen. nur noch Aktien kaufen und wenn du das nur noch machen kannst, dann hast du halt das Problem, alles auf Aktien. Und ähm, solange die Notenbanken nicht die Bohle raustragen, ist es halt die Frage, ob die Amerikaner möglicherweise es schneller machen. Die EZB hat ja angekündigt, the ladies... Not for tapering, hat ja Frau Lagarde gesagt. Naja, das war ja relativ eindeutig, so wie Market Aber, May aber Mark Sie, sie nehmen
0: wenigstens ein wenig den Fuß vom Gas. Oder wie du gesagt hast, wir alles auf Aktien einen kleinen C. Oder ja, oder. super. Ja, aber ein bisschen gehen sie runter vom Gas, muss man sagen. Wir werden ein bisschen moderat dass das Tempo zurückfahren. Das ist ja, ja auch das Tempo wieder. Ich meine Und dass die EZB da quasi vorangeht, ja, ist ja auch schon. Man muss das auch immer würdigen. Geht doch nicht voran. Ja, aber sie haben jetzt als erstes gesagt, sie werden ein bisschen. Sie nehmen bisschen das bisschen Tempo bei den Anleihekäufen ein bisschen ja. runter. Sie hm. haben weder
1: gesagt, was mit dem Not Kaufprogramm passiert, ob das verlängert wird, ob das erhöht wird oder sonst was, sondern haben wir nur gesagt, wir haben das im äh, Frühjahr erhöht, weil irgendwie so ein bisschen die äh, Zinsen nach oben gingen und jetzt nehmen sie halt das Tempo wieder ein bisschen runter und sonst haben sie nichts geändert. Also es nee, ja, ist das gleiche Programm, da ist nichts verkleinert worden, da ist einfach nur gesagt worden, da kaufen wir im Monat ein bisschen weniger, so wie wir es vor dem Frühjahr gemacht haben, bevor die Zinsen angestiegen ja, sind. Ja, sie nehmen das Tempo runter, sage ich ja. Ich sag ja nur. Ja, das, dass aber ist das, so das, jetzt, ist ja. das jetzt Tapering?
0: Ne, ist noch kein Kla klassisches Tapering, aber, aber wenigstens Tempo rausgenommen. Gut. So. Dann mache ich mal weiter mit meinem Bär der Woche. Also in Auf Sachen Bär. Bewertungen kann ich da aber noch ein bisschen was, bisschen was draufpacken. Ja? Dann packe ich und noch was drauf. habe ich noch einen, ja. Und, ja? Zwar, äh, und diese Branche habe ich ja neben der Kryptobranche <lacht> schon, schon lange angezählt, weil das für mich ein wirklich absolut gehypte, überhypte Branche war, die Wasserstoffbranche. Und, äh, ja, spätestens als der Kollege Czapitz seinen Artikel Jahrhundertschance Wasserstoff am Anfang des Jahres geschrieben hat. Nee, wir hatten ihn ja. schon
1: mal, wir hatten schon mal im Jahr 2019. Hattet ihr auch schon, ja? Nee, da war der viel höher, die, war die, war die viel tiefer. Okay.
0: Klar. Aber, jetzt, ja, aber ja. im Januar 2020, 2021, da gab es auch vielleicht ein, mal, Update ja? Gab's ein Update von der Geschichte. Das kann ja. sein, okay, ja. Okay, okay. Ja, aber, äh, ist ja nicht nur dein Artikel ist ja nur ein Abbild und das was was auch gelesen wird und was was gele, äh, was die Leute interessiert und ich meine immer noch wenn ich Kollegen höre Wasserstoff Wasserstoff und die, wie oft habe ich hier schon äh, Nell Asa meinem Bären gegeben und, und so viele Kollegen äh, Fernsehmoderatoren die mir erzählt haben dass sie Nell haben und ich hab gesagt weg mit dem Ding und ich glaube der eine Kollege hat dann rechtzeitig wenigstens noch verkauft weil die ist auch total abgeschmiert und ähm, ja, aber immer noch ist der Hype riesig groß und ist immer noch in den Köpfen, weil das ist das das Ding, wo man mit dabei sein muss, aber all, all diese Nails und, und wie sie heißen können einfach immer wieder nicht liefern und das ist jetzt beim anderen Wasserstoff Highflyer auch so ein am Pure Play, ähnlich vergleichbar mit Nell Asa, ITM Power, britischer Wasserstoffspezialist und die haben jetzt gerade ähm, am Montag die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bis Ende April diesen Jahr ging dieses Geschäftsjahr äh, vorgelegt. Und die haben dann doch tatsächlich in diesem Fiskaljahr einen Umsatz von 5,1 Millionen britischen Pfund umgerechnet 6 Millionen Euro gemacht. 6 Millionen Euro Umsatz. Und äh, dann haben sie äh, mit diesem Umsatz immerhin einen Fehlbetrag zustande gebracht von umgerechnet 25 Millionen Euro, also 25 Millionen Euro Verlust beim bereinigten EBITDA das ist schon ne, also fast das fünffache an Verlust wie Umsatz okay aber das ist bin ich jetzt auch habe ich nicht das ist es halt bei Startups so dass man manchmal auch Verlustphasen ah. in Kauf nehmen muss aber das ist schon, das ist schon das auch für, ich mein Mal hier das ist für meinen Geschmack schon echt echt gehörig vor allem ich meine dafür dass man doch in dieser Boombranche Wasserstoff die jetzt doch überall gefördert ist und irgendwie also der Umsatz ist sogar noch zurückgegangen um 6% übrigens ja also äh, das ist da ist von Wachstum auch überhaupt nichts zu sehen und das Krasse ist halt dann Einfach das, das, wenn diese Bude jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, 30 Millionen wert wäre an der Börse, könnte man sagen, okay, kann man vielleicht reinwachsen. Aber diese Bude war halt Bude. vorher, vor, bevor sie die Zahlen Bude. gebracht haben, fast 3 Milliarden Euro wert, ja. Und jetzt ist es natürlich nach den Zahlen abgeschmiert, jetzt ist es bloß noch ungefähr bei zweieinhalb Milliarden Euro, glaube ich. Ähm, und hat also dann gerechnet äh, mit zu diesen Zahlen, haben sie dann eigentlich einen Kurzumsatzverhältnis von 500 gehabt, ja. Bei 6 Millionen Euro Umsatz, 3 Milliarden Euro Bewertung. 500 multiple, ja. Also das sind Bewertungen. So, ja. Das und ist wir ja, ausgehend ja. von unserem so Podcast, ja, nüchst. Ja, genau. Wir ja? ja, müssen nachbessern. Wir brauchen Wasserstofffantasie und Kryptofantasie. Ja. Bei Krypto brauchst du überhaupt keine Bewertungsgrundlage. mehr. Das ist ja sowieso dann nur heiße Luft, ja. Da brauchst du auch keine. Ah, so. ja. für aber aber das ja, ja, wäre genau. Nein, und deswegen, und es ist für mich, ist es die Wasserstoffbranche mit diesem Wasserstoffhype, äh, wo äh, alle nur noch irgendwie Dollarzeichen gesehen haben. Ist das gleiche ähnlich, finde ich, vom Hype gemessen wie die Kryptobranche? Und da habe ich einfach sind für mich einfach Alarmsignale. Und wenn alle Welt dir erzählt, wo auch immerhin du kommst, ich habe es letzte Woche erzählt von einer Freundin, der Kameramann, der sagt, du musst Kryptowährungen du kaufen und äh, all die Kollegen, die mir immer wieder erzählt haben, du musst unbedingt Wasserstoffaktien kaufen, oder was hältst du denn von Wasserstoffaktien? ich sage, nichts, 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 nichts. Und dann fragt man sich: ja, äh, 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 woher soll da dieses Wachstum kommen, wenn die jetzt es wirklich wieder ein? Einen, Minus, einen Umsatzminus von 6% gemacht haben. Und ähm, Bärenberg hat die jetzt, also sie hatten ja auch immer von den Analysten tolle, tolle Ratings bekommen und Kaufempfehlungen. Morgan Stanley hat äh, IT Empower und Nell Asa erst noch empfohlen gehabt äh, in diesem Jahr äh, als Wasserstoff Pure Play und, äh, und so weiter und so fort. Jetzt stufen die Analysten natürlich auch wieder runter. Äh, und äh, Bärenberg hat sie immerhin jetzt auf Verkaufen Gesetzt zum Beispiel nach diesen Zahlen und ähm, ja, und ich, ich frage mich halt, äh, wie gesagt, äh, es ist halt auch wieder einer, die, die machen ja irgendwie alle das Gleiche. Und hier heißt es bei RTM Power, das Unternehmen stellt integrierte Wasserstoffenergieanlagen her und ist spezialisiert auf Elektrolyseure und Wasserstoff für Brennstoff Zellenprodukte. Also irgendwie macht das ja auch jeder. Also das ist ja äh, anscheinend doch auch nicht so, die ganz große Kunst das sind ja auch die viel, viel große Konzerne, auch die Deutschen mit dabei und am Ende glaube ich, dann werden wahrscheinlich doch eher die, die, die größeren Hersteller da das Rennen machen, weil es scheint nicht so eine Biotechnologie zu sein, wo es da einmalige Patente gibt, ja, und äh, äh, sondern irgendwie kann das mehr oder weniger, können das viele und ähm, von Wachstum ist sowieso noch nichts zu sehen, also deswegen ist es immer noch eine krasse Überbewertung, die wir jetzt da hat, also ein Kursumsatzverhältnis von eher um die 400 aktuell. Also, da kann man wirklich nur sagen, Finger finger weg nach wie vor und wer da glaubt, jetzt ist die Aktie ist jetzt richtig günstig geworden, weil sie sich mehr als halbiert hat, und die Nell ASA ist noch viel stärker gefallen, die ist noch mehr abgeschmiert, ja überall würde ich die Finger weg äh, äh, halten und eher aussteigen als einsteigen und nichts glauben, dass das jetzt irgendwie ein Schnäppchenkurs ist. So, Ich bin weiter skeptisch bei Wasserstoff grundsätzlich als die ganz große. Natürlich wird es Wasserstoff geben, wir brauchen für die Industrieanwendungen, für Stahl und, und so weiter, brauchen wir Wasserstoff zwingend, aber das äh, ist dann vielleicht ein Markt, der dann auch äh, von, von Spezialunternehmen oder großen Industrieunternehmen dann eher bedient wird als von die sind ganz klein, die irgendwie auf äh, alles mögliche Hoffnungen setzen und äh, möglicherweise nicht erfüllt werden.
1: So. Übrigens jetzt mal, ich habe mal mhm. den, den Spaß mir gemacht, einfach den Invesco Solar angeguckt, gegen mhm. den E-Mobilität Wasserstoff seit Jahresanfang. Pff, nimmt sich nichts. Beides genauso. Der Solar ist sogar noch hochgegangen. Äh, ne, die Wasserstoff ist höher gegangen am Anfang. Das hat Solar nicht ganz so mitgemacht. 20% war Solar im Plus dieses Jahr. Jetzt sind sie, jetzt ist Solar 15% im Minus und Wasserstoff, der Wasserstoffindex minus.
0: Ja, aber mit dem Unterschied, dass äh, du halt bei Cinco Solar irgendwie einen KGV von, keine Ahnung, vielleicht um die 15% momentan hast äh, und bei beim anderen halt vom Gewinnen überhaupt keine Spur ist. Äh, die werden Zahlen
1: diese Woche vorlegen, am Mittwoch. Also Ginko Solar? Wenn ihr das hört, gespannt. dann wird, dann wird vielleicht schon Chinko sogar noch günstiger sein
0: und der Defner, der wird dann in Geld schwimmen, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber Sophie hat sich, nimmt sich Nein, das nichts. aber ich glaube, klar ist natürlich alles unter die Räder gekommen seit Anfang des Jahres, muss man schon auch sagen, aber bei den einen würde ich halt sagen zu Recht, bei den anderen sagen würde ich sagen zu Unrecht, ja. Also es ist natürlich, wie gesagt, das ist die Ansichtssache und es ist meine Meinung, deswegen hm. ist es mein Bär der Woche, deswegen streiten wir hier, deswegen genau. haben wir unterschiedliche Meinungen und deswegen hat keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber äh, für mich ist einfach vor allem dieser Kontraindikator äh, immer wieder einfach die, die Anlegerstimmung und wenn ich weit verbreitet die Meinung höre, dass ja, bei Wasserstoffaktien man überhaupt nichts falsch machen kann und äh, das einfach die Zukunftstechnologie ist. Und dann wird die… Äh, aber es ah, wird ja nicht irgendwann ganz viel welche, Wasserstoff
1: hergestellt. Ja, ja werden? schon, aber wer und macht es nicht drum um grünen Wasserstoff? Den ja, produziert und den aber man das dann in ist in Afrika so produziert und so dann
0: Zukunftstechnologie. Und dann sage ich doch immer wieder, dann ist man auf jeden Fall mit der Solaraktie oder der Windkraftaktie auch dabei, weil ja, äh, um den grünen Wasserstoff herzustellen, musst du ja erstmal. Ähm, den Öko, den grünen Strom herstellen und den stellst du mit Solar und mit, mit Windkraft her. Aber Wasserstoff her, ist ja. dann der Speicher. Dann, ja, dann Wasserstoff ist, okay. ist dann der Speicher, aber wer wird davon profitieren? Also das ist die große Frage bei den ganz vielen, die da meinen, da irgendwie mit das Rennen zu machen. Ähm, das ist, äh, und wer jetzt überhaupt noch überhaupt keine Umsätze zeigt und nur Fantasie, ist, ist einfach die Frage. Ja. Und ähm, na gut, du hast ja, da. du
1: hast jetzt ja hier eine angezählt. Ich würde einfach sagen, ohne sie jetzt ITM oder ITN-Dinge kenne, ich würde sagen, am Jahresende steht die mindestens genauso hoch wie heute. Okay, da machen wir eine Wette drauf, Wir, wir Wette. brauchen ja eine Wette wir heute eine Wette. auch noch. Ich, ich genau. muss gestehen, ich würde jetzt nicht da einsteigen und ich kenne das Unternehmen auch nicht, aber ich finde, Wasserstoff süß, na ja. so, Wasserstoff so, so abzuschreiben, zu das glaube ich ist es nicht. Ich glaube, es wird eine Koexistenz geben und Wasserstoff hat
0: auch... gut. Äh, haben wir haben eine schöne Wette. Die Frage, ja, ist, ist, ja, halt, die Frage ist, die ist halt, wie ist kannst du damit Kannst du damit Marge
1: mal verdienen? Ist das wirklich eine Hochtechnologie oder ist das eine Alltagstechnologie, die jeder kann und die einfach wegarbitragiert wird und es keine Margen dazu ja, gibt? Auf jeden verdienen? Fall ist es
0: ist es ja Hardware sozusagen. Du musst auf jeden Fall die Dinge herstellen. Es ist so? jetzt nicht keine Software, wo du irgendwie sagst und jetzt mache ich von einem Schlag auf den anderen kopiere ich da irgendwie eine Software oder was auch immer und habe hab riesige Hebeleffekte. Das ist es auf jeden Fall Meinst Du Skaleneffekte gibt es da nicht? Ähm, Kindeskalierung, wenn du einmal so ein Ding erfindest also und dann hast du die nicht, große nicht, Erfindung nicht so gemacht mehr, und kannst nicht, ich, dann da irgendwie Ja, wie was, gesagt, wenn das was Einmaliges ist, aber wer das alles macht… Gibt äh, da kein also, Burggraben, äh, nichts? glaube ich, ist einfach hm. diese genau der Burggraben nicht so besonders groß. Na ne? gut, also vielleicht habe ich dann die meine...
1: Wette jetzt verloren, aber ich würde einfach jetzt mal wetten und jetzt gucken wir mal, was dann… Ähm, Jahresende, wo dann diese... Da haben wir eine
0: Wette, das ist ganz wichtig. Genau. So. Das jetzt ganz wichtig ist, aber wir haben ja, eine Wette. Wir wollen oh. ja schon auch unsere Wetten machen hier. Ja. So ist es. Dann genau. komme ich
1: mal zu meinem ähm, Bullen der Woche. Ich bin ja, äh, habe vor der vergangene Woche schon von meinem von Tobel Bitcoin-Zertifikat erzählt. Das ist ja dann am vergangenen Freitag gekündigt worden. Das Schöne ist, man sah dann auch wirklich, wie der Kurs dann runterging. Und mein Zertifikat, glaube ich, mit so einem relativ niedrigen, zum niedrigen Bitcoin-Kurs gekündigt wurde. Und das Geld habe ich bis heute noch nicht. Also wenn ich jetzt das Neue hätte anlegen wollen, das Geld, was da rauskommt, das wird mir erst überwiesen und zwar am 17. Also eine Woche lang. Weiß ich, was von Tobel damit macht. Vielleicht muss es noch irgendwie gewaschen werden oder geputzt werden. Oder ich weiß nicht. Ich, ich ja, habe keine ja, Ahnung, ah, ah, was sie damit machen. In der machen. Schweiz
0: aber, ist ja in der Schweiz. Oder aber
1: was ich, das ganoven muss doch gewaschen also, werden. Ist doch klar. Ach so, das ist das wirklich okay. okay. Nein, ja. was, was, was mich wirklich, Was mich wirklich wer ja, wundert ist, man kann ja überhaupt nicht direkt wieder investieren, weil du hast das Geld ja gar nicht. Also wenn jetzt in einer Woche der Bitcoin sich mal eben verdoppelt, dann bin ich nicht dabei. Und dann habe ich mir nach neuen Anbietern umgeguckt, du hast ja die Idee, ich sollte mal mir direkt Bitcoins anlegen. Dann haben ja auch Menschen geschrieben, ihre Erfahrung bei Trade Republic, die haben ja Monstermargen darauf. Deswegen verstehe ich auch, dass jeder dieser neuen Broker unbedingt Kryptowährungen machen will. Weil diese Kryptowährung eine solche eine solche fette Marge hat, das ist, äh, damit kannst du auch dann die kostenlosen Sparpläne irgendwie quersubventionieren. Ähm, das Problem ist, ich wollte dann eigentlich bei Trade Public mir das also kaufen, weil es ging und dann hätte ich mich aber nochmal identifizieren müssen, nochmal mit, mit ID-Karte und nochmal Hallo sagen und nochmal winken und oben mal kippen und irgendwas. Hatte ich keinen Bock drauf und habe ich geguckt, was geht denn noch? Und dann habe ich einfach eine Firma gefunden, die ich gar nicht so schlecht fand. 21 Shares heißt sie, ist ein Schweizer Unternehmen. Und die haben halt wieder so einfach, das ist ein einfacher Weg, um in den Kryptomarkt reinzugehen, so über ETPs, also Exchange Traded Products. Das sind so, ähm, naja, eigentlich wie ein, wie Ähnlich wie ein ETF, aber nicht ganz ein ETF. Und die sind halt mit Kryptowährung unterlegt. Wenn ich jetzt da kaufe, ist da eben Bitcoin dahinter. Und wenn die pleite gehen, dann sollte es so sein, dass dann meine Bitcoin dahinter stecken und das mein Eigentum ist und ich dann nicht irgendwie wie bei einem Zertifikat ähm, ohne was rausgehe. Und das Schöne bei 21 Shares ist, die haben halt 15 Krypto-Börsen gehandelte Produkte auf ganz viele ähm, Währungen. Cardano, Solana, Ripple, Bitcoin, Pol Polkadot, Ethereum, Stella ähm, und Bitcoin Short haben sie auch, aber so kannst du auch dagegen wetten. Also, siehst, kann der dich mal. nicht
0: gegen eine, <lacht> ja, eine Masse, die äh, wie von der Tarantel gestochen losgelaufen ist. Das, unberechenbar. Nein, das, das ist, ist unberechenbar, das ist schwierig. Aber also du das könntest es machen. Das würde ich niemals tun. Und was das
1: Schöne auch ist, die haben so einen Hoddle-Index. Und der hodl index ist so ein selbstgemachter Index, da versuchen sie so ein bisschen die Krypto-Zukunft vorauszusagen und die Kryptowährung reinzunehmen, die. Potenzial haben. Und das Problem ist ja immer, man weiß ja nicht, welche Kryptowährungen sind. Das ist ja auch mal deine dein Einwand, dass du sagst: ja, Der Bitcoin meint ja, mag nur eine bestimmte Anzahl haben, aber man weiß ja nicht, nee, es gibt ja eine unbegrenzte Anzahl von verschiedenen Kryptowährungen. Und deswegen gibt es diesen Hoddle-Index, den kann man dann auch in so einem, in so einem Basket nehmen und da sind derzeit drin Bitcoin zu 43 Prozent, Polka dort zu 27%, Ethereum zu 20,6%, Cosmos zu 5% und Cardano zu 4,2. Und wenn man dieses Basket hat, dann ist man breiter gestreut aufgestellt und kann dann darauf hoffen, dass die ein gutes Händchen haben bei der Auswahl von diesen ähm, Währungen, was auf jeden Fall klasse ist. Sie werden einfach an der Börse gehandelt wie normale ETFs. Ich kann einfach eine WKN eingeben und los geht's. Und deswegen ist es wirklich eine ganz einfache Art, wie man in ähm, solche Sachen investieren kann. Das Schöne ist halt, wie gesagt, dass man auch das Ganze diversifiziert machen kann und ähm, ja, auf jeden Fall eine gute Alternative für die physische Anlage. Problem ist natürlich, dass man auch da nicht diese Sache hat, von wegen ein Jahr halten und danach steuerfrei, sondern es ist eben auch ein Finanzprodukt und deswegen unterliegt es dann auch ganz normal der ähm, Abgeltungssteuer, aber auf jeden Fall besser als so ein Fondobel-Zertifikat, was einfach gekündigt wird und wo die Kohle immer noch bei denen liegt und ich weiß nicht, was sie damit machen und äh, damit bin ich immer noch sauer. Und
0: jetzt bist du von einer Schweizer Bude zu einer noch sprüchigeren Bude in der Schweiz. Also 21 Shares. Ich weiß nicht. Ich finde das super. Die haben sehr unseriös Das ist ein
1: guter FinTech. Ich finde das ist ein guter FinTech, der das eigentlich recht, also so wie ich das gesehen habe, ich habe auch die, die werden auch in, in verschiedenen Produkten ähm, sind werden die auch genutzt von institutionellen Investoren Echt? Das ist nicht okay. nur was für Privatinvestoren mhm. sondern auch institutionell insofern dachte ich mir das kann nicht so unsolide sein und das ist einfach wirklich kinderleicht und äh, so wie ich das gesehen habe klar gibt es da auch ähm, aber es gibt
0: ja auch noch die Bison App äh, der Börse Stuttgart da in kann man das auch, die auch sehr da verbreitet. da kann man physisch kaufen ja. das stimmt Die habe äh, ich sogar auf
1: meinem auf meinem Handy aber da hätte ich mal nochmal mich anmelden müssen. und muss,
0: hey, Diese nicht, ganzen Anmeldungen. Ja, Dinge, es aber ich meine, es schafft ja nur Vertrauen, wenn ich mich da mit meiner äh, Steuer-ID gegebenenfalls anmelden muss. Ansonsten äh, ist, bist du offenbar unter Ganoven deiner Schweiz. ja also, Die wollen keine richtige Registrierung. 21 Shares brauche ich ja auch nicht. Das ist ein normales Finanzprodukt, was normal
1: gehandelt mhm. wird. Da muss ich mir natürlich nicht, muss dann, wenn ich mir ein ETF von, von iShares kaufe, muss ich auch nicht bei Blackhawk anrufen und meine meine Steuernummer durchgeben. Da habe ich einfach bei meinem bei meinem Online-Broker, bei dem ich steuerlich auch gemeldet bin, kaufe ich das und fertig. Und das ist genau das gleiche wie 21 Shares und insofern ist das. Eine einfache Sache. Und deswegen ist das mein Bulle der Woche. Und ich hoffe, dass ich da jetzt einen neuen Anbieter finde, der nicht irgendwas kündigt oder irgendeinen anderen Mist macht. So wie
0: von Tobel. So. Naja. Ich wäre skeptisch, ehrlich gesagt. Du bist skeptisch? Ja, ich bin skeptisch, ja. Das ist so. Was denn? Was glaubst du? Ist das. Ich, ich weiß nicht. Mein Bauchgefühl, weißt du? Mein Bauch. <lacht> <lacht> <Der ist> Bauchgefühl. Bauchgefühl. Gut. So. Ähm. Und vor allem würde ich dann definitiv, wie gesagt, beim letzten Mal schon, wenn ich dann schon Kryptowährung, dann 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 physisch, ja, weil äh, nur dann macht es ja irgendwie Sinn für dein für auf der Flucht, ja, wie die Berliner, ja, der Berliner sagt ja gerne für auf der Flucht, wenn du das Brötchen zum Mitnehmen oder zum, in der Bäckerei verschmeißen willst, ja, auf der Flucht? Dann, dann sagt die Bäckerin schon mal gerne für hier oder für auf der Flucht. Ja, das so? ne? okay. Und für auf der Flucht ist natürlich so ein Bitcoin auf dem Stick dann schon mal ganz gut, ja, wenn du alles andere zurücklassen musst, ja. Für auf der Flucht. So. Ich habe auch einen Bullen der Woche. Du hast einen Bullen. Ja, bin ja auch fleißiger Hörer von anderen Podcasts, Bist zum du. Beispiel alles auf Aktien, der Kollege ja. Chapitz Ist ja unermüdlich. Und hat den Carsten Marschmeier interviewt. Ja. Carsten, genau. Den Carsten. Wir ja. haben ja mit Carsten, genau. Das große Idol Carsten Marschmeier geduzt. Ja. geduzt heißt, nein, das geht nicht. Geht ja. nicht? Findest du nicht? Nein, fand ich das der,
1: der ist ja eben bei, 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 bei Höhle der Löwen ist der, ja auch. der Und dann hat er halt auch lauter junge Startups und hier bei Axel Springer. Mhm. Kann ich meinen Vorstandsvorsitzenden auch? Duzen, sage sag ich schon auch. Matthias, hör mal.
0: Ja, aber dein und, leider ähm, gegebenenfalls nicht.
1: Ja. Den so, kann ich auch duzen, das ist Olaf. <lacht> ja, ja, der Einzige, den ich nicht auch. duze, ist der Welt am sonntag chefredakteur weil der hat das noch nicht so ja, ähm, internalisiert, da schon diese Dutzkultur. Ja, sehr
0: viele Mails mit äh, sie und ihr. Und, äh, nee, aber
1: es ist ja. schon hier auch spürbar, ja. dass die Leute sich duzen. Und es ist halt auch eine Hierarchiefrage. Und du bist einfach, das ist ein ganz anderes, und du kommst auch ganz anders an die Leute rein, wenn du sie duzt. Das nur, also wir hätten nie so nee. viel aus diesem Typen rausgeholt, wenn wir nicht gesagt hätten, du kannst Herr Maschmeyer hätte nie erzählt, wie er mit der Veronika, mit der Veronika, mit der mit der mit der ich holte Froni ihn
0: mit meinem Traktor ab, ja, Also wirklich sehr interessant und ich finde vor allem wirklich diese diese Lebenstipps fand ich, fand ich gut, ja? wie man mit, äh, ja, mit den einfachen Dingen des Lebens untergeht, ja. Ja? dass man einfach nicht so viel zu viel, er hat mich bestätigt in meiner Work-Life-Balance, ja? dass man einfach auch nein sagt zu Dingen und einfach sich nicht so viel zu viel antut äh, an Stress, was man dann einfach dann ja, dann ja irgendwie auch nicht mehr loskriegt. Ja? So, also du machst auch die Liebestipps, ich brauche dich.
1: Also ich fand den Liebestipp, dass man sagt, wenn man mit seinem seinen Partner braucht, und man einfach sagt, ich brauche dich und dann lässt er alles stehen und liegen. Gut, nicht, wenn dann unbedingt wenn eine Szene gedreht wird, hat er auch gesagt, dann nicht unbedingt, aber in der nächsten Drehpause will dann die Froni sofort ja. anrufen, wenn er, so ein wenn Keyboard, er dieses Keyword, ja, genau, ja. ich brauche dich finde ich super, oder? Sehr und gut. jeden ja. Abend wird nochmal der Tag Revue passieren lassen. Ja. Und, und vor allem das
0: Beste, ich meine, das ist ein alter Tipp, aber ich meine, das finde ich das Allerwichtigste, dass man wirklich sagt, man lässt die Sonne nicht untergehen, bevor man verzeiht, ja? Dass man einen Streit äh, nicht äh, mit in die Nacht, mit ins Bett nimmt und nicht über Nacht äh, dann nicht Stimmt. unausgesprochen das lässt. Sondern du? Das Das mache ich ja. Okay. Ich kann auch nicht schlafen. Also das ist das das ist eine coole Stelle. Ja, weil ist sonst ist es wirklich, ist alles dahin. dahinter. Man fängt
1: den Podcast nochmal an, so wie hier. Ja, kann man ja. auch mal machen. Ja. Aber
0: wie gesagt, man braucht einfach versöhnen und verzeihen. Das ist ganz wichtig, finde ich. Das Allerwichtigste in der Beziehung. Und ja. Und jetzt habe ich dein Buch hier oder? unterbrochen. So, jetzt hast du, du wolltest gar nicht ja, das wir Buch. Waren du wolltest das Buch genau. gar nicht. Äh, und der okay, der Mark ist aber auch nicht so schlecht,
1: das muss ich nochmal sagen. Ich habe das ja gelesen. Und ich habe auch die das noch für alle, die
0: diesen Podcast nicht gehört haben. Also die
1: sechs. Uh, Dingens des Erfolgs, wie sie ihr Leben verändern können. Einfach Die sechs Elemente des Erfolgs. Also ich habe auch die Millionärsformel gelesen, was davor war. Und das war wirklich so, sparen sich den Cappuccino, dann werden sie Millionär. Okay. Kann man machen, ja, und Jetzt stimmt. ist es
0: einfach übergreifender, ist es mehr ist mehr Lebensberatung bisschen, genau. und er erzählt ja von ja. seiner Tablettensucht und so weiter. Ne? Und, Dass das vor war, das ist
1: wirklich ganz also schön das, geschrieben. Ja.
0: So. Viele viele Erfolgs- und Lebensweisheiten. ja, und Ich bin ja immer ein Fan von solchen Büchern und von solchen Weisheiten kann man nie oft genug hören und sich immer wieder daran erinnern. Und dann fühlt man sich manchmal bestätigt und man sagt, okay, da mache ich schon vieles richtig. Und äh, im anderen Bereich manchmal vielleicht auch nochmal, wo man sagt, okay, da muss ich vielleicht noch ein bisschen nachkorrigieren oder was auch immer oder dann die Weiche komplett umlegen. Ne? Und das ist, äh, ich also Schlaftabletten nehmen, war wow, äh, da hat er glaube ich auch ganz, ganz deutlich gesagt, dass man damit einfach nicht anfangen sollte. Da kommen wir in Teufelsküche. So, so viel dazu, aber dann hat ja der Maschmal nebenbei natürlich schon auch ein bisschen Werbung gemacht. Ja, oh was? Ja, ja. und oh was? ihr habt ja, wolltet ja von ihm wissen, wie er sein Geld denn anlegt. Ne? Das wollte er ja nicht so richtig rausrücken, welche Aktien und so weiter. Aber er hat dann immer wieder vom Paladin Won gesprochen, von einem Fonds aus dem Hause, aus seinem Family Office sozusagen aus dem Hause Maschmeyer, äh, den nämlich sein Sohn mitmanagt. Der ist einer von zwei Fondmanagern und der Marcel Maschmeyer ist eben einer der Fondmanager des äh, Paladin Won. Und auch da habe ich mich bestätigt gefühlt. Ich wollte wirklich diesen Fond. habe ich mir. Es gab letzte Woche vorher nämlich auch nochmal eine Pressemitteilung zu diesem zu diesem Fond, wo er wieder ein bisschen porträtiert wurde. Und ich habe den schon länger auf der Agenda. Weil ich darauf mal gestoßen bin über The Social Chain AG. Die hatte ich ja hier schon öfters mal als Idee genannt. Das ist ja diese influencer e commerce aktie die die, wo Georg Kofler, auch wieder einer der Höhlen, äh, der die Löwen, Höhlen. der Löwen Löwen, Löwen. Ja, Georg Kofler beteiligt ist, hatten wir ja auch schon mal besprochen, hier ausführlicher wieder zuletzt, äh, der ja dann auch nochmal einen, einen Börsengang, einen zusätzlichen Börsengang, wo sie nochmal eine Kapitalerhöhung machen im Prime Standard gehen wollen. Da warten wir auch immer noch drauf. Das sollte ja. ja eigentlich auch demnächst Aber mal Aber die Aktie ja. ist bei 41,30. Die ist sehr gut, sehr gut gelaufen, ja. ja. Und äh, so. Ja, wie gesagt, Defner hat ja auch manchmal mal gute Ideen. So, ähm, und ähm, über die Social Chain kam ich damals äh, zu dem Paladin One, weil ich dann gesehen habe, der Paladin One Fonds hatte die Social Chain teilweise als größte Position geführt in seinem Fonds und haben gedacht, auch ganz interessant, äh, muss man sich mal anschauen. So, und ähm, jetzt gab es eben auch diese Pressemitteilung, wo ein bisschen mehr auch geschrieben wurde über, über das Konzept, die Strategie und so weiter. Und, und da sagt der Maschmeier zum Beispiel, wir suchen Unternehmen im Dornröschenschlaf. Also, das ist so ihr, ihr Konzept und sie setzen halt vor allem auf kleine und mittlere Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, sie sagen, wir wollen eben keine Nestle kaufen und wir wollen nicht diese großen Konzerne, die in allen ETFs dann stark gewichtet sind, sondern wir wollen wirklich eine Ausnahme machen und wir suchen wirklich gezielt in den hinteren Reihen, weil wir da die, die, das Gefühl haben, dass äh, diese Unternehmen, äh, dass wir da zumindest Unternehmen finden, die noch nicht so teuer sind und äh, eben auch den großen Konzernen in Sachen Entwicklungsperspektive im Schnitt sogar überlegen sind. Und ich finde, das ist genau das, was ich von einem aktiven Fondsmanager erwarte. Weil, wie gesagt, wenn ich ein ETF kaufe, dann weiß ich, ich kaufe den breiten Markt und da habe ich die Apple drin und die Alphabet und die Amazon, das sind die großen Positionen und da kaufe ich den Markt, da bin ich immer dabei und so weiter und dann ja so aber wenn ich aktiv einen Fonds kaufe dann einen aktiven Fonds dann will ich dass der einen Unterschied macht und dass der irgendwie wirklich sich abhebt von diesem Marktdurchschnitt ja was ja viele aktive Fonds eben auch nicht machen die dann ja auch wieder nur die, die großen kaufen das macht keinen Sinn dafür brauche ich dann keine 1,4 1,6 Prozent Gebührenzahler sondern dann dann muss es wirklich so ein Feinkostladen sein der dann versucht wenigstens und das kann man natürlich mit kleinen mittleren Unternehmen kann man natürlich dann auch ganz andere Performances erzielen. Zielen, wenn man hier erfolgreiche Geschäftsmodelle findet. Also diesen Fokus haben sie, einen klaren Fokus und sie äh, suchen hier auch dann wirklich gezielt nach, nach ähm, zum Beispiel Erlösströmen im innovativen Teil, im Infrastruktursektor nennen sie zum Beispiel ein Beispiel. Ja? Zum Beispiel haben sie einen Portfoliozugang Havila Küstruten. Havila Küstruten. Weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen haben. Norwegische Schifffahrtsgesellschaft für die international bekannten Hurtikruten, ja. Und äh, da gibt es Konzessionen für diese Hurtikruten und äh, die Havila-Küstruten. Küstruten. wie Küstruten, wie Küstenruten wahrscheinlich. ne? Was, Havila Küstruten. Wahrscheinlich kriegen wir wieder 20 äh, Meter, die dann ja. genau sagen, wie du das sprechen hast. Küstruten. Ja, wie Küstenruten. Kann man sich gar nicht merken. Ja? Die haben immerhin elf Konzessionen und fahren mit sehr umweltfreundlichen Schiffen. Die haben sie extra dann äh, anfertigen lassen mit Flüssiggas und Batterien, sodass man dann eben durch diese... Durch diese ähm, wo die dann eben lautlos durch die unberührte Natur dann fahren kann. Stell mir sehr interessant vor und durch die Konzession ist das natürlich ein sehr abgeschotteter Markt dann. Äh, gibt es Zuschüsse vom norwegischen Staat, sie haben noch auch äh, Umsätze mit vergünstigten Tickets für Pendler und sagen deswegen haben sie auch halt sind sie natürlich die Corona Pandemie eingebrochen aber trotzdem ähm, haben sie auch noch ähm, quasi so ein bisschen ein bisschen Grundrauschen und wenn das wieder anspringt das Geschäft äh, ist das sicherlich ist es sicherlich aussichtsreich so ein Beispiel haben sie hier genannt dann haben sie als anderes ihre größte Position das ist die Blue Elephant Energy AG die hat äh, aktuell lass mich gucken sind die bei, bei 9,3% ungefähr im Fonds gewichtet. Also auch wirklich eine starke Gewichtung. Also haben wir auch den Mut, einzelne, einzelne Positionen stark zu gewichten, was ich letztendlich auch gut finde. Und die sind aus Hamburg ein Solar- und Windparkbetreiber und die wollten ja eigentlich an die Börse gehen in diesem Jahr. Aber jetzt ist äh, noch ein anderer erfolgreicher Investor eingestiegen, nämlich die Gebrüder Strüngmann, deren Family Office. Und das sind ja die BioNTech-Großaktionäre. Die müssen ja gucken, dass sie ihr Geld so ein bisschen, ja, ihre Milliarden, die sie da wieder natürlich äh, erstmal auf dem Zettel haben, ähm, dann auch anders investieren. Und das ist natürlich dann auch nochmal so ein Ritterschlag, wenn da die Gebrüder Strüngmann einsteigen. Und äh, haben aber auch in der letzten Bewertung dann nochmal äh, den Preis hochgetrieben. Der liegt jetzt 200 Prozent über dem Kurs zu dem dann Paladin One eingestiegen ist. Also wir machen auch durchaus vorbörsliche Beteiligungen und ja, alles finde ich spannende Sachen. Und ja, sagen halt, wir wollen eben äh, Unternehmen suchen, die sich noch im Dornröschenschlaf befinden. Das gelingt sicherlich nicht immer. Das waren jetzt ein paar erfolgreiche Beispiele. Aber wenn man sich die Performance anschaut, über fünf Jahre haben sie den MSCI All Country World geschlagen, wenn auch nur knapp und da sieht man, es ist halt auch mit dem erfolgreichen Konzept immer wieder schwierig, den Markt zu schlagen, deswegen ist man mit ETFs dann doch auch immer noch, noch gut aufgeh aufgehoben und ähm, aber es ist auf jeden Fall doch eine kleine Outperformance da, haben 92% Prozent in fünf Jahren gemacht, das heißt im Schnitt 13,7% Prozent pro Jahr, sie haben äh, in diesem laufenden Jahr aktuell 12% plus, sie haben seit einem Jahr 28% plus, dann finde ich, das sind Performancezahlen, die können sich auf jeden Fall sehen lassen und das ist dann möglicherweise, ich habe den vor nicht, äh, aber auf der Watchlist und das ist möglicherweise dann einfach mal eine Ergänzung zu einem, weil wir immer wieder gefragt werden, ja aktiv oder passiv, aber wenn man dann ein, ein passives äh, ETF-Portfolio hat, dann ist das möglicherweise eine gute Ergänzung, dass man da sagt und da mache ich mal gezielt was im im kleineren äh, Nebenwertesegment ähm, kann man sich den Form anschauen.
1: Da nicht so viel Amerika drin ist. Genau. Wer jetzt sagt, Amerika ist wahnsinnig überbewertet,
0: ja. wie im MSCI-Welt. kann ja nochmal die größten Positionen, also Blue Elephant, die Nummer 1. Ja. Oh, auf der Nummer 2, die Startnummer Nummer 2, die Medios AG mit 7,9%. Was, Was ist das? Medius äh, sagt mir jetzt auch nichts. Äh, Arealbank, die, die habe ich mal. selbst die Arealbank 6,5% cool. auf der 3, ja. dann ja. Obotec Acquisition. Ja. SE auf der, auf der 4, kenne ich auch nicht. ION, Beam, Applications, mhm. SA mit 5% auf der Nummer 5. Und dann kommt die Social Chain aktuell auf der Nummer 6 mit 4,7%. dann kommt MPC. MPC, Mal mhm. Peterson ja. Capital. Ja. MPC ist ein Finanzvertrieb.
1: Sehr schön. Da kommt, die, beyond, kommt die alte, uh, alte Maschmeyer-Idee wieder raus. 1-1 ja, und, ja, und deutsche Consumer read Ja. ja. Es ist auf jeden Fall. Bisschen quer gestreut zum und Diversifizieren ist es gut geil, weil das so eine Auswahl hat, glaube ich, keinen Index.
0: Das glaube ich auch, ja. Und auch ja. Wie, wenige aktive Fonds. Also Index schon gleich gar nicht. Das aber die so halten
1: 22,2% Cash. Das ist natürlich Mist.
0: Weil was ja, ist ja. mit 22% Cash ja, in diesem Umfeld? In diesem Umfeld, wenn es gerade Cash also ist der trash. Cash ja, ist Cash. Ja, das Cash hast du ja, um, um auch wieder Chancen wahrzunehmen. Ja. Und. Na, wenn die der Bewertung September mal ist jetzt gerade eher ein schwächerer Börsenmonat und, und äh, ja. da gibt schon auch äh, Sachen, Einstiegschancen, ja, muss man ja nicht irgendwo mit um plus mit wettbieten. Ne? Die <lacht> haben auch gesagt, dass sie zum Beispiel, die hatten auch ähm, Shop-Apotheke und zur Rose 2019 mhm. gekauft und die haben sie dann in der Pandemie verkauft, als die, die Bewertungen so hochgeschossen sind. Also äh, sind durchaus eher ein bisschen antizyklisch Das soll ja auch ein Value-Fonds ne? sein, hat der... Maschmeier
1: erzählt. Das wäre ein anderer Fonds als der von Thelen.
0: Aber er wünscht, ich ihm natürlich, er
1: wünscht ihm natürlich viel Glück.
0: Ja, der Thelen ist für mich da eher, glaube ich, so ein Kontraindikator, der halt zum, zum Schluss auch also relativ spät zur Party kommt, ja.
1: Ich, war ja bei, ich bin ich ja am sagen.
0: Sonntag da vorbeigejoggt und dachte mir, klingelt es
1: mal, ob der am Sonntag da ist und es war niemand da und ich dachte, wenn der Schreibtisch so voll ist und Sonntags ist
0: niemand da, das hat mich jetzt ja, man gewundert. Man kann heutzutage auch übrigens über Smartphones äh, Geht das? Äh, Unterlagen das. Homeoffice? Ja, ja, Was ist das? Ja, oder Laptops, das ich so mobile Devices. Ich meine, du, du hast jetzt den kabellosen äh, Rasenmäher entdeckt, ja, das ist natürlich das schon ein großer Fortschritt hm. für dich, aber äh, irgendwann… Du meinst, der arbeitet sonntags von zu Hause? Nicht aus seinem Büro mit dem Blick auf den, macht den drei Analysten, Seine McKinsey-Analysten, die. Der hat übrigens auch einen. Ist um, er jetzt um, schon losgegangen
1: der Fonds. Wissen wir schon, was der drin ist? ist. Schon, der, ist schon, der ist schon losgelaufen. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Aber dann habe ich auf das Klingelschild geguckt und der McKinsey-Mann hat auch ein Gears, uh, Gears hat Capital Group. Es war da auch, hat noch auch ein eine dran.
0: Ich dachte so, hä? Hat immerhin schon mal eine Klingel. Ja, aber warum hat nicht der auch noch eine GmbH? Nicht nur eine nee, Briefkastenfirma, ist es ist auch eine Klingelfirma.
1: Ja, aber ich war etwas irritiert, dass der, auch, der, der, der Partner der auch noch eine eigene Kapital GmbH hat und ich fragte mich, wozu hat der das noch? Okay, das war
0: aber deine Investmentidee. Möchten wir schon mal festhalten? Es war nicht meine Investmentidee. Es war ein Bulle der Woche. Heißt? wie du hattest. Weißt du der Thelen war ja nicht mein Bulle der, der Woche. Haben wir, wir, halt haben diskutiert. Diskutiert, wir haben darüber was
1: er diskutiert, hat, was der Fonds taucht. Ja, okay, und dann, dann gab es Ärger ja, und dann hat er uns gesagt, dann haben wir nochmal mit ihm im Nachhinein telefonieren okay, okay, okay. müssen. Und er hat gesagt, ja, okay. dass wir, wir wären viel zu skeptisch gewesen. Wir hat hätten ihn gar nicht gelobt und es wäre oh, gar nicht hudelnd gewesen. Oh, und es wäre doch viel besser als Cathy Wood. Und er hätte eine ganz tolle Tesla-Analyse auf der Seite und die wäre so viel besser und so viel tiefgründiger. Das Hast du noch gar nicht gesehen? Du als alter Tesla-Bulle? Musst du mal auf die Seite hey, gehen, keine, die da sein. brauche
0: ich keine Frank um Tesla gut zu finden. Ja, aber vielleicht findest du noch neue Argumente, die du mir in <lacht> die Ohren hauen kannst. Wie geil ja, das Tesla ist. Tesla ist ja irgendwie auch ausdiskutiert bei uns. Ist es? Ja. Na gut. Können wir endlich los? Ja, Moment,
1: ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren.
0: Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren. Jetzt informieren unter bahnde deutschland deutschlandticket. Gut, kurz, also dann machen wir weiter. Also, wir kommen dann quasi zu unserem Thema, ja? Ja. Ja, es ist ja. soweit, ja? Ja. Du Gut. darfst du eröffnen, weil es hier doch. Darf ich ein, eröffnen? Ja, ist das? Es geht ja doch im Magen rum, ja? Und ja, es geht. Es war drückt. Das, ich, Glaubt, ich las nur diese, ich
1: habe hab das äh, Triell nicht gesehen, deswegen, äh, sonst hätte ich wahrscheinlich schon während des Triells, hätte ich schon äh, das Thema sofort bei dir eingereicht. Ich sah das dann nur, nur am Sonntagabend, als äh, sah ich bei, beim Kollegen Gersemann im, im Twitter-Feed, dieses, äh, dieses wunderbare Zitat, jedes Verbot und eine Innovationschance. Und was mir das gesagt hat, ist, naja, es offenbart halt, wofür die Grünen stehen, nämlich, naja, für eine Verbotspartei. Und... <lacht> Es ist halt nicht, mein, es ist halt nicht mein, mein Menschenbild, was dahinter steht. Und das Menschenbild ist, ist ja, was hinter dieser Geschichte ist, der Mensch ist ein, naja, den muss man disziplinieren, weil er, wenn du ihm die Freiheit gibst, und die Kreativität lässt, dann macht er Sachen, die nicht vorteilhaft sind. Und deswegen muss es jemanden geben, der ihn wirklich zur Raison ruft und der mit Verboten ihn auf den Pfad der Tugend zurückbringt, weil er in der Freiheit irgendwie das Falsche tut. So, das kommt, mir, so, so, so kommt mir das rüber. Nun kann man natürlich sagen, okay, wenn man den Menschen sämtliche Freiheiten lässt und, und sämtliche ähm, ähm, nicht... nicht in irgendeinen Rahmen setzt, dann wird er natürlich nicht aus Altruismus oder aus, aus, aus Nächstenliebe auf sämtliche Gewinne verzichten. Aber was ich nicht machen würde, und da ist der Unterschied zwischen dem, was die Grünen vorschlagen und was ich machen würde, ich würde nicht Verbote machen, sondern was ich machen würde, es geht darum, dass die Menschen in ihrer Freiheit auch die Konsequenzen ihrer Freiheit zu spüren bekommen und dass man halt die wahren Kosten dessen, was sie machen, die muss man in irgendeiner Form ähm, den Menschen präsentieren. Und muss ihn nicht verbieten, sondern muss sagen, okay, dein Handeln, das bringt die und die Kosten mit sich und das musst du auch bezahlen. Also wenn du was ist der
0: Preis für einen Mord zum Beispiel oder sowas? Ja. Ja. Also es, geht ja nicht um, um es
1: geht ja nicht um Mord. Natürlich geht es um einen gewissen... Zu naja, sagen, wenn du sagst, ja
0: wir wollen keine Verbote, so grundsätzlich. Nein, ja? also dann, es geht natürlich äh, ja. um, wenn um, es
1: um Zusammenleben wenn geht, natürlich geht es darum, es geht ja nicht darum, dass so. du kannst jeden umbringen, wir haben ja irgendwie wir haben, wir haben irgendwie Steinzeit- Idee und wir können alle übereinander herfahren. Also ganz Wild West willst du nicht. Nein, ich will ja, kein Wild ja schon mal zivilisierten ja,
0: Wild. Besten, ja.
1: Nein, aber es geht darum, dass du, dass du Menschen, Menschen, wir haben ja eine, eine Gesellschaft und in dem Rahmen, den es gibt, kannst du dich ja, frei aber bewegen? Es gibt
0: gibt's ja, da gibt es ja unheimlich viele Verbote ja. und Gebote nee. und ich meine, äh, wenn wir jetzt mal ganz diesen ganz großen Rahmen anfangen, dann geht es ja, ja los in, zu allen Zeiten haben Religionen vor allem Gebote erlassen und natürlich auch Verbote enthielten. ja. Äh, wenn wir jetzt mal diesen ganz großen Rahmen abstecken, ja? da, da hat doch kein Priester gesagt: Ach ja, geht hin und macht was ihr wollt und ja. Keine Ahnung, schlagt einander tot, besteht einander. Ja, aber das ist doch nicht, die Ehe. Es geht doch, oder es, geht, immer, ja, aber es da, geht um, da um das, um das Grundlegende, die grundlegenden
1: Rechte des Zusammenlebens. Das ist doch, da will ich, da, das ist ja auch also die, da bist Ehe, das das ist ja nicht, das nicht damit ist gemeint. Auch. Gemeint ist doch nicht, was Frau, das das, das, das Verbot, Innovationschance, da geht es ja um, nicht um Verbote, du sollst nicht den Nächsten umbringen, da geht es okay. ja auch nicht um also Innovationschance. So, die Frau will ja sagen, okay, ich verbiete dir mit einem Verbrennerauto zu fahren. Das war dann konkret. Und dann kommen die Leute, und dann kommen die Leute um die Ecke, und der was. Aber, aber, aber gerade hast du ja aber, gesagt, so Verbote wenn du, generell wenn du dir, bist du nein, dagegen. Wenn du, ja? wenn du dir, das wollte ich jetzt bloß nein, mal Nein, um ja? es ging um Verbote und Innovationschance. Dieses, dieses, dieses Diktum finde ich völlig daneben. Du hast ja, Tesla ist ja nicht erfunden worden, weil es äh, Verbote gab, sondern Tesla ist erfunden worden, weil jemand in Freiheit die Idee hatte, ich will was für, äh, will was Neues erfinden. Ich sehe da eine große Chance für, für, für einen Markt Und äh, gut, dass, er, dass Elon Musk sich noch hinstellt und sagt, er wollte die Welt verbessern. Da, da wäre ich, ich nicht oder wäre jetzt ich nicht der Hinder bei dir
0: als Argument. Nein, aber das ist doch das ja? ist ja, also das ja aber ist Tesla zeigt Tesla. doch,
1: dass das dass es ohne Verbote zu, zu diesem, dass du diesen Fortschritt hinbekommen kannst. Und du kann, musst halt sagen, wenn du Verbrennerautos von der Straße bekommen willst, musst du halt sagen, was sind die Warenkosten für Verbrennerautos? Und dann kann jeder entscheiden, ob er sich das leisten will oder nicht. Und es kann nicht sein, dass du sagst, ich verbiete das. Und deswegen haben wir ja schon hier häufiger diskutiert. Also wenn, nehmen wir an Prohibition Verkauf von Alkohol ist ja auch verboten worden. Und wer hat davon profitiert? Ja nicht irgendwie, da gab es ja nicht jemanden, der hat dann irgendwie eine Rauschdroge äh, äh, entwickelt die dann die Genauso wie Alkohol gewirkt hat, aber nicht so schädlich war, sondern es haben dann halt Schwarzmarktkriminelle davon profitiert. Also und in, im, im Osten, im Ostblock oder sonst wo gab es auch Verbote und das Internet ist ja nicht erfunden worden, weil irgendwie jemand, ähm, weiß ich nicht, äh, Schreibmaschine verboten hätte oder sonst was. das ist. Das, ist, das war halt eine Idee, wie du, wie du halt miteinander kommunizieren kannst. War aus aus der aus, aus dem Militär ist es erfunden worden, wie du miteinander kommunizieren kannst ohne dass es das so schnell zerschlagen werden kann und du eine Leitung kappst und dann keiner mehr kommunizieren kann. Es ist halt einfach eine, eine, eine menschliche Erfindung gewesen. Und ähm, wenn es um Verbote und um Regulierung ging. Und wenn das, wenn das positiv wäre, dann wären wir ja wirklich das, mit mit das innovativste ähm, Land der Welt. Und ich fand, was der was der, was der der Kissler in der NZZ geschrieben hat, Alexander Kisser, hört uns auch immer hier, hört auch alles auf Aktien der Mensch ist umso kreativer, je freier er agieren darf. Freiheit ist das Ferment, in dem der Fortschritt gedeiht. Und das würde ich genau sagen, und du musst ja auch fragen, wer maßt sich an, ein Verbot zu machen? Das hat bei uns äh, äh, ein, 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 ein Straubhaar geschrieben, der hat ja auch sich ja. gefragt Wie, was, was ist, ist dieses, ist das Verbot klingt ja schon mal aber, gut. Da will ich, aber Vielleicht beim Straubhaar,
0: aber, aber einführend hat er schon geschrieben, ja, der hat es bei der Welt geschrieben und genau. das schätze ich auch sehr. Und der hat schon eben geschrieben, dass jedes Verbot auch ein Innovationstreiber ist. Sein denn kann. Ja, oder, oder sein unbedingt kann. Nicht Aber sein. er hat es begründet, weil letztendlich ein Verbot erstmal ein äh, Knappheiten äh, schafft. Ja. Ja, denn die Peitsche des Mangels, schrieb er so schön. Und nichts anderes wird durch Verbote provoziert, hat sich in der Mehrheitsgeschichte tatsächlich als Fortschrittsmotor erwiesen. Also der Mangel Dann wäre die DDR aber auch der
1: der die die Peitsche des Mangels, ja, ja, was da wir da für Mangel erlebt haben. Ja, ja. Die DDR, aber ihr habt, wäre, ja genug. Äh, ja, aber die DDR wäre der Energie. innovativste, wäre ja. der innovativste, die innovativste Volkswirtschaft der Welt gewesen. Was wir für einen Mangel hatten, da hätten die Leute gedacht: Okay, es gibt kein Fleisch zu kaufen, also muss ich was erfinden. Ging nicht, ja, weil es gab ja keine Freiheit. Ja es, ja, es gab es ja ja es ist, keinen es Markt. Also es gab ja auch keinen Markt,
0: wo auch Innovationen ja, sonst gefördert Ja, aber du sagst, wurde. wo verbiete ich, wo lasse ich Markte Verbote. So und so, und ähm, also Knappheit ist auf jeden Fall schon eben eine, das sagte sagt der der, der, der schon auch, eine Triebkraft ökonomischer Entwicklung. Ja, Wenn etwas knapp ist und äh, wenn es künstlich verknappt wird, eben möglicherweise durch auch ein Ver Verbot, kann das schon eben auch Innovation treiben und, und voranbringen. Ja? Ja, wer gibt ich das meine, vor? Äh, wer gibt das vor? Wer
1: darf sagen, das was ich hier ja verknappe und was ich nicht? Nein. Und wer, gibt's, wer maßt sich das an? Und du weißt ja, der Markt, der maßt sich nichts an. Der Markt gibt einfach... Preissignale, der gibt, da, ist, ist, da kommen viele Akteure zusammen, dann bildet sich ein Marktpreis und aus diesem Marktpreis ist nicht einer, der weiß, ich weiß, wie es geht und ich gebe ja, vor, so wie die Grünen-Tante das meint, ich muss die Menschen erziehen, sie müssen irgendwie gut und, und weiß ich nicht was werden, sondern da gibt der setzt der Markt das Signal über
0: verschiedene Interaktionen von ganz aber vielen Leuten. Aber man muss halt gerade, und das ist jetzt gerade ein Bereich, ein Beispiel aus dem Umweltbereich, das da von Annalena Baerbock genannt wurde, und da muss man ja erstmal sagen, dass da der Markt überhaupt nicht funktioniert, noch nie funktioniert hat, und man jetzt erstmal langsam darüber nachdenkt, über CO2-Preise, aber auch da überhaupt nicht weiß, wie es funktionieren soll. soll man das jetzt über Steuern machen? Das ist ja dann auch schon wieder eine Art Verbot oder äh, staatliche Bepreisung, keine Marktwirtschaft. Die FDP hat das Idee der, der Zertifikate wir haben ja mit Johannes Vogel auch diskutiert, mhm. wie das überhaupt umsetzbar ist, ob das überhaupt umsetzbar ist, ob das nicht so auch wieder verzerrungen führt und so weiter. Also, äh, aber bisher ist es ja so, dass, dass Umweltkosten nicht bepreist wurden in der Regel. Ganz, ganz selten, nur durch ein paar Steueraufschläge. Aber all die Kosten äh, der Raubau an der Natur, den wir als Menschen jahrhunderte, Verschmutzung, da, äh, Verschmutzung ja. man musste seltenst äh, ein bisschen was fürs Abwasser bezahlen, aber Luftverschmutzung musste nie bezahlt werden. Also viele, viele äh, Rohstoffkosten mussten nicht den wahren bezahlen, was man da aus der Erde holt und so weiter und so fort. Also da gibt es überhaupt keinen Preis noch, der der äh, sozusagen das fair bepreist, weil sonst äh, wäre das alles wahrscheinlich unbezahlbar teuer und wir hätten ein ganz anderes Wirtschaftssystem, ja. Also ähm, wenn wir da anfangen würden, das fair zu besteuern und fair zu bepreisen, weil, weil natürlich die Umwelt keine Lobby hat und weil die Tiere keine Lobby haben und so weiter und so fort. Also in diesem Bereich ähm, ähm, muss man einfach schon möglicherweise den eben auch über Verbote nachdenken und natürlich äh, bin ich auch ein Mensch, der für Freiheit ist grundsätzlich, aber äh, Freiheit eben in einem Rahmen. Deswegen habe ich gerade nach den, nach den Gesetzen gefragt. Wir wollen eben äh, eine freiheitliche Gesellschaft äh, ist halt immer noch eine Gesellschaft, äh, in der auch der Schwache geschützt wird und der wird durch Gesetze, durch Verbote und Gebote geschützt. Ja? Und so ist es. Es fängt eben mit diesen großen Geboten an. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht äh, Ehebrechen, ist heutzutage nicht mehr so ovog. Aber vieles andere, aber äh, Stehlen und, und, und Morden, das ist einfach immer noch auf der schwarzen Liste, ja und da, da sagt auch keiner, was ist der Preis dafür, dass ich einen Menschen umbringen darf, ja, äh, kann ich mich da ja, irgendwie freikaufen? kaufen ja Nein, ich fange jetzt mal von, okay. noch mal von oben an, ja, ähm, ähm, grundsätzlich, philosophisch, die Verbote betrachtet, also es gibt, es gibt für einen Staat die Möglichkeit, eben Verbote und Gebote zu erlassen, das ist sinnvoll, er hat andere Möglichkeiten des Steuerns, er kann natürlich durch äh, Subventionen äh, Gutes zu tun und er kann natürlich ein bisschen eher bestrafen und bremsen, indem er Steuern äh, äh, ja, zum Beispiel die Zigarettensteuer statt jetzt eben oder die Alkoholsteuer auf so Dinge, wo er sagt, es ist zwar schädlich, aber ich will es ja auch nicht ganz verbieten. Da macht man es einfach teurer und hofft, dass es dadurch, dass durch da Marktmechanismen, aber das wirkt ja auch nicht, mal ganz ehrlich. Ich meine, ein äh, bisschen wird weniger geraucht, aber äh, es ist viel weniger Großen, geraucht. Im Großen und Ganzen. Wir haben, wenn du überlegst, haben diese wer, Preis, hier. Die Preiszielsetzung. Ich sehe immer noch die jungen Leute hier bei uns in der Redaktion. Äh, Gerade die Jungen, die am kein... wenigsten rauchen, die äh, die am wenigsten verdienen, die die rauchen am meisten. So. Ähm, und ich habe auch zeitlang immer wieder mal geraucht, mehr so Partyraucher, das will das jetzt nicht verteufeln, aber äh, man weiß natürlich, dass es schädlich ist. Da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. So, ähm, das nur mal so, so übergeordnet und Dann zum willst, Thema. Es ja. Was willst du verbieten? Was würdest du dir jetzt vorschlagen? Naja, das Rauchen würde ich jetzt nicht verbieten, aber. Ja, aber, wo, aber genau, aber da ist so, jetzt die Frage. Okay. Das ist die Frage, wo fängt es an? Ja. Das ist vollkommen so richtig. So sieht's und aus. Und äh, da würde ich wirklich sagen wenn sich der einzige, der Einzelne nur schädigt, dann... Wer sich äh, selbst schädigt, sich genau. Selbst Jeder schädigt, hat das Recht, sich selbst hat, zu schädigen. Hat das Recht ja. dazu. Ne? Genau. Wir haben neulich unsere Impfdiskussion geführt. So ist es. Da ist es schon wieder ein anderer Aspekt, weil da geht es nicht nur, ob ich mir selber Corona einfange ja, und äh, dann noch dazu die Intensivstation verstopfe und dann wieder einen anderen möglicherweise schädige, weil der kein Intensivbett bekommt. Da ist es schon wieder eine gesellschaftliche Frage. Und äh, da hast du ja auch für die Freiheit, sich impfen zu lassen, plädiert für alle Berufsgruppen und so weiter. Da gab es übrigens auch deutliche Aussagen von Baerbock im Gegensatz zu den anderen beiden Kandidaten, die da echt rumgedruckst sind. Ja. Baerbock hat gesagt, wir wollen auch eine Impfpflicht in, in, in gewissen Ausbildungsberufen bei Lehrern und, und uh, Kita und so weiter. Klare Aussagen, die anderen haben sich nicht getraut, um da kein Wähler zu verschrecken. Ähm, fand ich gut zum Beispiel. Ich wäre da klar dafür, für stärkere äh, Impfgebote, äh, ja, für solche sensiblen ähm, Berufsgruppen, die eben im engen Kontakt zum Beispiel mit Kindern sind und äh, Lehrer und äh, dass man nie nicht wieder alles dicht machen kann und muss äh, und äh, auch Testpflichten auf diese Geschichten also Pflichten in dem Fall. So, aber wir wollen ja heute über die Verbote äh, diskutieren ja. und äh, nur noch aber die Impfquoten, na, zeigen ja auch wie weit wir mit der Freiwilligkeit kommen, ja, äh, das nur noch mal dazu gesagt. Äh, ja, zwar langfristig
1: wirst du wirst du sehen, dass die Impfquoten
0: hochgehen, ja, weil wenn die Leute die sehen, Corona Leugner hoffentlich aussterben. Nein, weil, weil die Leute <lacht> nein,
1: da, das wird sich regulieren. Das zweite, was du halt siehst, du wirst halt erleben, dass du bestimmte Sachen nicht mehr machen kannst oder ja. nicht mehr so einfach machen Aber, kannst. Aber du warst du ja auch
0: dagegen übrigens. Nein, ich habe hab gesagt, du nein, darfst nein, sie nein, nicht nein.
1: komplett aus dem öffentlichen nein, Leben machen. ich habe
0: ja gesagt, sowas wie heute mit 2 d gemacht wird oder äh, angefangen, mit wird, so gemacht angefangen wird. Wird in Berlin jetzt angefangen. Das ist ja heute äh, beschlossen ich, worden. Da war ich ja absolut dafür damals schon. Ja, ich hab, da gab es ja auch ein paar böse Mails übrigens, die wir bekommen haben und jemand hat wirklich gezweifelt, ob wir das aus freien Stücken machen würden. Die das ist, also das kann man vielleicht nochmal sagen. Alles, was wir hier von uns geben, ist unsere freie, eigene Meinung. Und auch Dadurch, dass wir ja ganz unterschiedlicher Meinung sind in ja. einem Verlag, ja, zeigt ja schon mal, wie pluralistisch unser Verlag ist, ja. Und dass da keiner von oben uns irgendwas diktiert. Also, das wurde ja auch gemutmaßt, dass ich da irgendwo äh, gleichgeschaltet worden sei. Blödsinn. So, das so. können wir schon mal ganz klar ja. sagen. So. Ähm, also, äh, wir nutzen die Freiheit der freien Rede weiter. Aber wie und gesagt, heute geht es erstmal genau um des Diskurses. So, und jetzt aber nochmal zum Thema ähm, Verbote. Wo können Verbote sinnvoll sein? Es ja? ist ähm, gibt äh, da meiner Meinung nach äh, gute Beispiele gerade aus dem Umweltbereich ja zum Beispiel und ich kann mich noch gut erinnern an die Geschichte äh, des fckw verbots das ja? in der
1: Kühlschrank kommt jetzt wieder das war mir klar nein der aber, das ist, nein, aber das ist eine
0: wirklich erfolgreiche Geschichte wie man vor allem äh, etwas für die Umwelt tun kann durch ein äh, durch ein Verbot und es war Mitte der 70er haben Wissenschaftler festgestellt, wie schädlich eben FCKWs sind und dass dadurch das Ozonloch entsteht und ja, auch nicht nur dass, dass dann sozusagen die Ozonstrahlen und die Haut verbrennen sondern auch das Klima geschädigt wurde und so weiter und so fort das hat die Menschheit dann auch äh, erkannt und äh, sich zu Herzen genommen und dann äh, gab es 1987 eine Montreal Konferenz ja wo die ersten 46 Staaten dann dem Ozonloch den Kampf angesagt haben und äh, sich äh, durchgerungen haben eben ähm, ein ein Ozon äh, zu einem Abkommen des Ozonproduktion ähm, Erstmal ähm, zu regulieren. Aber da ging's und da ging es ja um giftigen Stoff. Du wirst ja auch verbieten, dass in Lebensmittel ja. giftige Stoffe einsetzt. Das ist ja, ja klar. Aber, ach so, so, da bist du. Ja. Nein, Nein, giftige Nein. Stoffe. Nein, Lebensmittel ist was anderes. Aber lass mich jetzt nochmal dieses Beispiel okay. einfach ja. ganz kurz. Ja, Und weil das ein so ein super erfolgreiches Beispiel war, da hat man eben nicht gesagt, wir müssen jetzt Ozon bepreisen oder was auch immer und wieder irgendwelche Verschmutzungsrechte verkaufen, sondern wir haben gesagt, wir wollen sozusagen Ozon verbieten. Am Anfang eben war das Ziel nur 50 Prozent Reduktion und ähm haben sie immer mehr Staaten diesem Ozonabkommen angeschlossen und äh, am Anfang hat halt auch die chemische Industrie voll dagegen gewettert, dagegen protestiert und haben gesagt, oh, ein ökonomischer Schaden und so weiter, das können wir uns nicht leisten und überhaupt und und dann gab es ja immer die Bedenken, oh Gott, wir haben ja dann überhaupt kein, äh, kein, kein Haarspray mehr, wie soll denn das funktionieren, um Gottes Willen, kann man noch gut erinnern, äh, immer all die Bedenken und ähm, so und letztendlich hat äh, dieses Ozonverbot dann auch dazu geführt, dass Ersatzstoffe gewonnen wurden und ich plötzlich war die Chemie Industrie auch mit an Bord, weil sie gemerkt haben, ah, wir können hier neue Patente entwickeln, auf die wir dann vielleicht sogar Patentschutz haben und so weiter und können damit auch Geld verdienen und die Welt ist nicht untergegangen, dass es kein FCKW mehr gibt und der Erfolg war so überbordend. Heute sind 197 Staaten sind in diesem äh, Montrealer Protokoll, haben das unterzeichnet, die, die bis 2004 schon ging der FCKW-Einsatz um 97 Prozent zurück. Übrigens war Deutschland damals auch wieder mal Vorreiter, ja, umwelttechnisch und da waren die Grünen noch keine große Macht hierzulande, ähm, 1994 schon hat Deutschland die Produktion von FCKW vollständig beendet. Und ähm, ist der sie größte
1: Kühlschrankexporteur geworden?
0: Nein. Nein, aber, ähm, aber es, es gab Innovationen in der chemischen Industrie, die Ozon ersetzt haben. So. Und es war ein... Aber jetzt ja um eine es geht es ja um Geschichte. Es geht um eine Es, es geht war darum Erfolgsgeschichte für die Umwelt. Ja, ja, lass mich nochmal kurz...
1: Du sagst ja irgendwelche kleinen Änderungen. Giftige Stoffe. Da habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Du willst auch niemanden vergiften. Du sagst auch nicht, ich will auch nicht in den, Nein, in den Fluss, es war, Fluss was ne, reinführen. Es war ja darum kein Gift, es war das Menschen vergiftet. Man stellt fest, es ist was Giftiges für die Ozonschicht. Das hat man verboten. CO2 darum, ist jetzt, ein
0: Gift für das Klima, darum geht es jetzt bei nee, dem Verbrennerverbot. Um, bei Verbrennerverbot geht es um CO2 als Gift fürs Klima. Deswegen es ja. Ist und, nicht und dann, so, und da, es ist aber
1: nicht so eine naja. eindeutige.
0: Nicht so eine eindeutige Sache wie
1: FCKW. Und es geht jetzt um naja. Verhaltensänderungen. Nein, 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 willst nein. Den FCK, Leuten da gab es damals auch Leute, du, willst, ne, du da willst, haben auch die Leute gesagt,
0: ach das ist überhaupt nicht erwiesen und Du willst schon jetzt der die Leute so irgendwie dazu ja. bringen, Freitags
1: kein Fleisch zu essen, dies nein, zu das machen, so süff, jenes. Weil so doch, es geht doch genauso. Du fängst an und du willst die Leute umerziehen. Und du willst Leute zu guten Menschen machen und du willst Leute das machen, zu Wohlgefallen. Und du willst das, darum geht es doch. Darum. Und es geht, nein. dann sag doch einfach, nein, wenn, es CO2, geht um, es geht. wenn CO2 schädlich ist, dann mach einfach. Einen Preis drauf, dann kann der, dann kann sich derjenige, jeder kann sich überlegen, okay, das kostet X und kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten und fertig Nein, aber ist das es. ist dann
0: einfach nicht mehr sozial ausgewogen, weil da muss man halt auch sagen, es kann auch nicht sein, dass sich nur der Reiche noch, äh, weil meinetwegen Verbrennerautos leisten kann und der, äh, und der Arme nicht mehr. Äh, warum müssen wir das, wenn, wenn es so schädlich ist, CO2, warum soll es dem Reichen ja möglich sein, CO2 zu verbrauchen? Ja? Äh, und äh, wie also willst, willst du jetzt beispielsweise
1: den Porsche, einen Porsche verbieten? Willst du sagen, du willst, keine, du willst jetzt die neue? was willst du genau verbieten? Willst du sagen, ab
0: 2030 auch die alten Verbrenner nein, alle weg? Nicht. Dann würdest du natürlich nein. auch die armen genau. Leute einfach mitschädigen. Mit ja die können Sie ja gar kein neues nein. Auto leisten. Nein. Du verbietest ja eben der Automobilindustrie. Was willst du das, denn verbieten nein, jetzt? Ja, das Verbrennerverbot ist ja ganz klar, so wie es auch die, die EU vorhat, für 2034 übrigens schon, oder 35, nee, für 2035. Das wäre auch nur fünf Jahre früher, was die Grünen vorhaben, was eh dann fünf Jahre später in der EU kommt. Kommt, die wollen Verbrennungsmotoren mit Schadstoffemissionen verbieten. So. Da, da wird auch nicht gesagt, es muss ein E-Auto sein oder so. Das kann auch dann die Brennstoffzelle, die sie meiner Meinung nach aber nicht durchsetzen wird, sein, oder was auch immer. Und äh, kann möglicherweise sogar ein Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen sein, äh, wenn der dann. Äh, aber ich weiß nicht genau, wie man das regeln kann, ob äh, der dann noch äh, zugelassen werden darf, weil er ja dann auch mit normalem Benzin fahren darf. So. Aber es geht darum, diese Verbrenner jetzt von der Straße zu kriegen bis 2045, ja, weil das sozusagen die Langlebigkeit. Ja, aber da doch ein Preis
1: Setzt doch einen Preis drauf. Und jeder, der ein Verbrennerauto hat und das alle fünf Jahre in die Werkstatt bringen muss, alle drei Jahre, wird er irgendwann feststellen, das ist zu teuer. Dann ein Elektroauto muss nicht aber so auf die, die Werkstatt Das ist doch viel einfacher, ein Signal jetzt zu sagen, Nein, ein, doch ein doch klares Signal verbieten. der
0: Automobilindustrie zu geben. 20 2030 ist aus, die wollen doch, die, die lechzen förmlich danach nach klaren Ansagen. Das sagt einem die Industrie auch, wir brauchen Planbarkeit, wir brauchen klare was Ansagen. Und jetzt hätte, ja Bis 2030 hast du Planbarkeit. Da kannst du sagen, okay, was viele jetzt schon machen und sagen, wir, wir entwickeln dann einfach Dahin habe ich ja neulich als Beispiel ja, dann wollen sie genannt, wir machen. entwickeln keine neuen Wenn sie meinen, Modelle das wollen sie mehr. machen, dann sollen sie doch umstellen. Dann, es verbietet doch niemand.
1: Die könnte einfach so tun, ich will als Unternehmen 2030 keine Verbrenner mehr verkaufen. Kann doch jeder für sich entscheiden. Da musst du doch nichts vorgeben. Und wenn sie Nein, damit richtig ich, liegen, den Kundenwunsch erfüllen, wird es funktionieren. Ja, liegen aber sie wenn, falsch die, wenn die Kunden
0: nicht. eben weiter Benzin verbrennen wollen und sich 2030 ja, nochmal einen CO2 -Preis neuen CO2-Preis geht verbrennen. nach oben.
1: Du hast Kaufen doch gehört, wollen. wir haben doch jetzt ja. schon 60 Euro pro Tonne CO2 und das geht doch hoch bis auf 80, das wird auf 100 hochgehen und so weiter. Und die EU wird dafür sorgen, dass es immer teurer wird. Dann wird doch jeder sich überlegen,
0: hey, ist das was und fertig. Und Aber möglicherweise ist die Masse ja wieder so träge und dann dauert es wieder so lange und dann gibt es wieder nicht genug Elektroautos und so. Ansonsten sagt man jetzt eine klare Markt und dann sagt man, okay, dann dieses Ziel, dann brauchen wir Ladesäulen, dann wird die Massenfertigung der E-Autos noch schneller angeschoben, dann werden sie günstiger, es kommen früher günstige Gebrauchtwagen wieder auf den Markt und äh, es können auch äh, die kleinen Leute, die sich nur äh, Gebrauchtwagen kaufen können, dann ein E-Auto sich endlich mal kaufen und äh, das Ganze Super, wird genau. beschleunigt. Die auch noch das so so bin ja, so ich Doch, das hat auch so. gesagt. Gesagt, dass sie die gebrauchten E-Wagen subventionieren will. Naja, also ich frage mich, warum muss ich als Radfahrer
1: übrigens die ganzen E-Autos subventionieren? Weiß ich auch nicht, warum das so sein soll. Und auch das, wenn du einmal anfängst, da einzugreifen, machst du hier was, machst du da was, kannst du dem was ah, nehmen, da ist was ist geben. Und wir greifen ständig hast du ein. ein es wird ständig subventioniert und es wird
0: ständig reguliert und es gibt Gesetze und Gesetzgeber und es gibt Verbote. Ich sagte noch ein paar andere Beispiele für äh, Plast Plast Verbote. Ja, Plastikstrohhalme, was übrigens, deine Briten sind vorausgegangen ja, und die EU hat auch nachgezogen, Ja, auch da gab es ein Riesengeschrei. Oh Gott, wenn wir keine Plastikstrohhalme mehr, wir können ja keine Cocktails mehr trinken, was auch immer. Da hatten wir auch schon wieder den Weltuntergang. Vor. Von wegen, es gab wunderbare Innovationen. Ja, man kann heute keine Ahnung, ja mit allen möglichen äh, recycelbaren Dingern, kann man wunderbare, hat man Strohhalme, fühlen sich viel besser an und äh, gibt wunderbare, also es ist ein kleines Beispiel. Dinger ja? fühlen sich besser an ja, als die Plastikstrohhalme? Das Glühbirnverbot, ein anderes Verbot. Oh. ja, Dass man auch aus einer Erkenntnis äh, heraus, es war kein... Äh, äh, Gift, aber doch ist es ein Gift, weil Glühbirn begründet wurde Verbot, das, ja, das Glühbirnenverbot, weil die, die herkömmlichen Glühbirnen damals nur ungefähr 5% der verbrauchten Energie für Licht genutzt haben Den Rest, den Rest Wärme. als Wärme abgegeben hm. haben. So, da hat man ja auch irgendwann gesagt, wir hören auf die Wissenschaft und, und, und verbieten jetzt die herkömmlichen Glühbirnen. Auch da gab es ein Riesengeschrei und Gottes Willen nicht mehr dieses gemütliche Licht. Ja. Was hatten wir jetzt für eine wunderbare Innovation? Was gibt es für heute für wunderbare Glühbirnen, die noch viel schöneres Licht machen als die alten Glühbirnen von damals und viel Energie? energieeffizienter sind. Auch das wurde durch ein Verbot enorm befördert und ähm, es gibt viele andere Bereiche, wo das, wo das auch passiert ist. Das heißt nicht zwangsläufig, dass immer ein Verbot ein Innovationstreiber ist, aber dadurch, dass eben zu einer Verknappung kommt und äh, etwas, was dann äh, begehrt ist, findet dann die Innovation äh, Möglichkeiten äh, und, und, und Forscher, findige Forscher äh, Möglichkeiten es zum Gehen. Und nochmal, und dann hat er der Laschet behauptet, es gibt doch gar keine, in der Diskussion, als die Annalena Baerbock das gesagt hat, es gibt ja überhaupt kein Verbrennerverbot. Ja, gibt es nicht, aber es gibt äh, im Prinzip wurde der Deutschen und der Europäischen Autoindustrie, vor allem durch der EU, durch die höheren CO2-Steuern, die sie erhoben haben. Die Strafen, das waren keine CO2-Strafen, sondern die Steuern, sondern Strafen, enorme Strafzahlungen, die eben dann, wenn der Flottenverbrauch zu hoch war, dann verhängt worden werden. Dadurch haben die vor allem diesen dritten Arsch bekommen und das, diese Strafsteuern waren ja auch eine Art Verbot, ein Teilverbot. Das ist kein also, Art Verbot, natürlich, das, natürlich, ist einfach nein, ja. das, das ist eine einfach, Das ist eine extreme Versuch die, die Kosten es war keine zu internalisieren. nein, aber du es war keine Bepreisung, dass du gesagt du hast, du Programm, sondern Kosten du hast zu, gesagt, wenn du die und die Schwelle übertrittst, dann hast du eine massive milliardenschwere Strafe zu bezahlen. Ja, du und du das ist halt ein externe,
1: Du versuchst halt externe Effekte zu internalisieren und einfach dann einen Preis zu geben. Ob das jetzt der richtige Preis nein, ist, nein, das weiß war ja ich kein nicht. Preis, das war eine Doch, Strafe. Es ein, ja, es ist aber ein, ein Preis, für eine ne, zu große im Natürlich ging es darum. Ja, aber es ging darum, wenn du eine
0: gewisse Flottengrenze überschritten hast. Darum ging es, ja, du hast nicht gesagt für 100 Pro, also so viel, für tausend, also so viel. Sondern es ging darum, dass du Grenzwerte und, so. du hast und da war das Verbot. Du hast und das war die Verbotsgrenze, wo du gesagt dass hier diese Grenze ist, kein keine, ist eine rote Linie und wenn du überschreitest...
1: Du hast aber ja, nicht verboten, du hast nicht gesagt, du darfst keine großen nein, Autos aber das war mehr keine verkaufen, Bepreisung, sondern aber, du hast halt bepreist. Aber, ja, ist, aber
0: Bepreisung, aber nicht durch ein kleines Ticket, sondern durch milliardenschwere Strafzahlungen, die auch den Autokonzern richtig wehgetan haben. Das ist, das also ich hätte es ja besser dem,
1: gefunden, ganz ehrlich, wenn das, sie die ganzen komischen SUVs verboten hätten, dann hätte ich
0: diesen ganzen Mist in Berlin nicht das aber es hat keiner
1: es hat Dieses Verbot hat überhaupt nicht ein SUV weniger verkauft. Und da siehst du ja auch, dass das ist kein aber Verbot, sondern ist Aber sie haben angefangen E-Autos
0: e zu entwickeln und ja. günstigere Autos und, 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 und teilweise ihre Flottenziele äh, eben äh, zu senken. Und vor aber allem das auch, ist eine Bepreisung haben und kein Verbot. Nein, es ist kein doch, ist also das, Es ist für mich, mit gut. so einer starken Strafzahlung ist eine, es keine Bepreisung, sondern es ist eine Strafe und das ist, entspricht eher dem Tatbestand. Ah ja, können wir uns nochmal im Kreis drehen. Ich finde, wie gesagt, es muss dieses Mittel geben. Äh, anderes Beispiel, ähm, Elfenbeinverbot. Ja. In, äh, in, äh, ist ist absolut unabdingbar, um Elefanten zu retten. ja. Kinderarbeitsverbot, können wir ja, auch Kinder sagen. Ja, Kinderarbeitsverbot, ja genau, da gab es auch Riesenaufschrei, Kinder <lacht> im 19. Jahrhundert oder wann das war, ja. Und oh, <lacht> Gottes Willen, wir können ja dann überhaupt nicht, und das hat dann auch zur Innovation geführt, dass man bessere Maschinen entwickelt hat und so weiter, ja, auch in der Landwirtschaft, ja. ja? Und und all diese Dinge, die haben die Menschheit vorangebracht und die haben für Innovationen gesorgt, ja. Und, und wie gesagt, das Elefanten äh, des Elfenbeinverkaufs- und Handelsverbot in China erst seit 2017, äh, in Kraft und seitdem äh, geht da eben auch die Elfenbeinachfrage äh, deutlich zurück. Ja, und das sind ganz, ganz wichtig, und da kannst du, das kannst du einfach nicht bepreisen, sondern du darfst nicht sagen, okay, dann kannst kann du dein Reichhalt halt freikaufen. Ähm, so und ähm, und Italien übrigens versucht gerade ja gegen das EU-Verbot anzukämpfen und sagt, okay, Verbrennerverbot wollen wir nicht, wir wollen doch unsere Ferraris und unsere Lamborghinis schützen und so weiter. Aber das kann es doch nicht sein, dass man sagt, okay, wir machen dann die Ausnahmen und der, der Reiche darf weiter Ferrari fahren und durch die Straßen brettern, auf dem Kudamm entlang brettern, wenn mal vom Preis Lärm ganz hat, abgesehen, der nochmal dazukommt. Ne? da kann man doch eine Lärmsteuer drauf nein. geben.
1: Fertig, kannst du doch machen. Na, nein, musst
0: nicht, weil die, die Lärmsteuer, steuer die kriegt doch nicht derjenige denn da der wohnt und, und kriegt dafür einen Schadenersatz dass da einer ja, durchbrettet. Gut, und, und jetzt und nicht
1: so viele arme Leute, ja aber die wenn dann alle e-Autos
0: e fahren und es auch schön leise wird das ist ja mal Schadstoffausstoßen das ist ja nur ein Vorteil der e-Autos das andere ist ja das wird ja eine ganz neue Lebensqualität in den Großstädten an den Ausfallstraßen wenn es plötzlich leise wird in den nächsten Jahrzehnten das wird, wird großartig da ja ja, die Immobilienpreise
1: an der Ausfallstraße
0: ja. explodieren ja, ich ja, sehe es schon also das jetzt wäre die Spekulation noch an den an den lauten Ausfallstraßen kaufen jetzt noch Schnell genau, ja, so schnell wie ein äh, machen, am, am ja? Flughafen
1: Tegel ja, jetzt damit die Immobilienpreise weg. gestiegen sind, nachdem der Flughafen geschlossen wurde. Ja, aber ich, glaub, darum geht's, ich glaube, darum geht es. Ich glaube, bei den Grünen geht es eher um eine Umerziehung des Menschen und eher um ein um Menschenbild, was mir völlig fremd ist. Und du hast jetzt lauter schöne Beispiele ja, aus der Geschichte das Menschenbild dann,
0: genau ist dir fremd? Äh, das Menschenbild, den was Den Schwachen fremd zu schützen, nein. die Natur nein, zu schützen, die die Umwelt zu schützen. Mir ist das
1: Menschenbild fremd dass ich dass die Grünen irgendein Lebensmodell mir vorgeben wollen, wie ich zu leben habe. Und dann sagen sie vielleicht irgendwann, naja, Berufspendler, das verbieten wir jetzt auch. brauchen wir nicht jeder verbieten, aber nicht Pendler,
0: Pendlerbauschale erhöhen wäre ich auch dagegen, aber yes. da kann man das, also, weil ich meine, warum muss man einen Pendler ständig bezuschussen, dass er günstig auf dem Land leben kann, frage ich mich. Ja. Ja, wäre ich, auch ich dagegen, nicht. also muss auf jeden Fall keine Pendler. Siehst wenn du, und du wenn du Preissteuerung willst, ja, ja. dann darfst du auch nicht ständig die Pendlerbauschale erhöhen Ich will die Pendlerbauschale wenn, gar nicht, aber, aber die, nein, ich, ich sag's nur, an, das würde ich jetzt nicht gleich verbieten. Aber, aber du kannst dann. Ich bin mit auch der Pendler, für Preismechanismen. Siehst du. Und aber du manchmal muss es eben auch ein Verbot sein.
1: Nee. Du kannst ja nicht Pendeln verbieten. Wenn die Leute auf dem Land leben ja, wollen, Pendeln sollen sie hat, es doch machen. Nein, ich würde nicht Pendeln du, verbieten. Oh Mann, aber wenn, nicht du, wenn du halt irgendwie am falschen nein. Arbeitsplatz bist, dann musst du mit deinem dein Ehepartner ja, woanders arbeiten, dann musst du dich halt doch, scheiden lassen und einen neuen nehmen. Ist doch klar, nicht ja, verbieten. Aber da musst du die Kosten selber zahlen. Ja, siehst du. Aber das, ja, ja, so. ja, okay, da das, das wäre doch genau das. Ja, aber in dem Fall schädigt der auch sonst niemand. Natürlich schädigt er die
0: Umwelt, wenn er mit dem Auto fährt. Wenn er mit dem Auto fährt, würde er niemand schädigen.
1: Doch, das Auto muss gebaut werden. Da werden Rohstoffe gebraucht für. Also insofern. Auch ein E-Auto ist jetzt nicht ganz frei von der Aber das, von ist, eine, das ist ein Eingriff Zumutung. in die, die
0: individuelle Freiheit und so ist es nur ein Eingriff in den Autoherstellersfreiheit ah. und ich finde, da kann man schon auch reglementieren und es würde doch zum Wettbewerbsvorteil der deutschen Autoindustrie gereichen, wenn sie jetzt hier wenn sie jetzt hier volle Bulle auf Elektro setzen und Könnt dann sie natürlich doch machen. Müssen, müssen dann auch kann die Kann doch jeder machen. Jede Firma kann frei entscheiden, was sie macht
1: und wenn BMW sagt, wir wollen da der Brennstoffzelle festhalten, bitte, sollen sie es tun und wenn das irgendwann der Kundenwunsch ist, dann haben sie Glück gehabt und wenn es der Kunde wollte. Ja, aber Brennstoffteile halt wird ja auch nicht gemacht. verboten. Ja? Ja, ja, aber das Nur aber der Verbrenner genau. wird verboten. Aber das ist es. Ja? Aber, ja, aber wenn man ja, jetzt eine klare
0: Leitplanke. Aber, aber
1: du kannst ja genauso gut sagen, ich mache einen Verbrenner mit, mit irgendeinem. irgendeinem äh Brennstoff, der kein CO2 mehr ausschließt. Gibt es ja auch synthetische Kraftstoffe, und ja, das, das wird irgendwann möglicherweise mal läuft, erlaubt,
0: ja, möglicherweise erlaubt, ne? Siehst du. Aber
1: deswegen, vielleicht ist das auch die Innovation. Also, du musst ja nicht irgendwie alle Verbrennungsmotoren irgendwie verbieten. Also, insofern, ich bin dafür, dass der Markt das regelt und dass mir keiner was vorgibt, was ich zu tun habe. Und für mich ist Freiheit das oberste Ding. Ich, ich bin, bin auch in den Osten Anhänger groß geworden der Freiheit, und ja? habe festgestellt, dass das Mangel und, und, und Einschränkungen nicht unbedingt zu Innovationen führen. Das Einzige, was war, man hat sich mit den Menschen gefunden, du gibst mir das, ich gebe dir das. Das wird eine Wirtschaft, haben wir irgendwie rausgefunden. Aber das ist jetzt so zum großen Fortschritt ja, geboren. Das wird
0: Bloß wenn man zugunsten der Umweltverbote, zugunsten, wenn man Gifte verbietet, Menschen, Dinge, die schädigen, dann ist das nicht, nicht unbedingt eine, eine Mangelwirtschaft, die daraus entsteht, sondern dann auf der anderen Seite gibt es ja diesen freien Markt, die, die freie Forschung und die Möglichkeiten, Dinge zu entwickeln. Ich glaube, wir, sind, wir haben das umrundet, das wir Thema. Wir haben das umrundet, das ja. Thema. Und wir können jetzt nochmal neue
1: Formen finden, was alles an, an guten Verboten gab und schlechten Verboten und so weiter.
0: Aber ja. ja, aber wir sind uns ja einig, dass man auch Verbote braucht in einer Gesellschaft. Die Frage ist natürlich, es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Das
1: Zusammenleben hat natürlich auch, das auch gewisse dass zivilisatorischen Standards zu so,
0: äh, genügen. Ja. Da hast du völlig recht, das und und ist eine Einzelfallentscheidung. Ich würde auch ich würde nicht sagen, wir muss alles verbieten, sondern klar, es gibt Steuermöglichkeiten über, über Steuern, über Preise. Bin ein großer Fan dieser, dieser Steuermöglichkeiten, aber ab und zu finde ich, kann es ein Verbot sein und dann kann ein Verbot auch durchaus Innovation fördern. Gut. Haben wir es, oder?
1: Ja. Welt ist umrundet. Welt umrundet. Ähm, ich glaube, wir sind unter anderthalb
0: Stunden. Das würde ich jetzt mal noch. Ja, ja wir sind unter knapp, eine anderthalb Stunden. Knapp 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 da dann, dann wollen wir es jetzt genau. auch nicht künstlich in die Länge ziehen, sondern ja, ich konzentriere mich nochmal auf die Verabschiedung. Ja? Genau, dass du hier nichts versemmelst mhm. und mhm.
1: Äh, Wer, ich habe ja viele gesagt, die wollen immer sehr lang hören. Wenn ihr lang hören wollt, dann müsst ihr auch durchhören. 100 Prozent. Wir müssen ja die genau. Durchhörquote, da kam letztens die Kollegin und sagte, die, Durchhörquoten die sind Durchhörquote
0: für, ist gefallen. Die
1: Durchhörquote ist auf 75 Prozent gefallen. Was ist Was hier los? 75 Prozent? So schlecht? 75 Prozent? Also
0: Leute, wenn ihr lang hören ja, wollt, zum müsst ihr hören. durchhören. Und wenn ihr nicht lang hören wollt, müsst ihr sagen, ihr wollt nicht lang Demnächst hören. werden wir vielleicht noch einen Schmankerl am Schluss verstecken. Weißt du? Wer weiß, wer weiß. Okay, gut. Unsere Heute 60, sagen wir erstmal unsere beliebte, unsere beliebte Verabschiedung. Ja. Wir sagen Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Daphne. Und Chapins.